2: Miles de cubanos salieron a manifestarse en distintos puntos de su país, principalmente en el malecón de La Habana, en una pues en una serie de manifestaciones de protesta que sorprendieron al gobierno cubano y a muchos de los observadores de lo que sucede en Cuba. Son uh, pues quizás las manifestaciones más importantes desde que empezó el régimen comunista hace 60 años el presidente de cuba miguel díaz canel se presentó ante la televisión nacional eh, echó la culpa de las manifestaciones a los estados unidos y pidió a los revolucionarios comunistas que salieran a las calles a enfrentar a los manifestantes esto se consideró como un llamado a la violencia la orden de combate está dada a la calle los revolucionarios dijo el presidente de cuba quien atribuyó la crisis que vive, eh, el, el, que vive la isla en estos momentos al embargo de los Estados Unidos y a medidas tomadas por el anterior gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Eh, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, denunció ha denunciado esta mañana las agresiones contra los manifestantes en Cuba y pidió al régimen que se respete el derecho a protestar. La comisión lamentó las reacciones estigmatizantes de parte de las autoridades hacia las personas que marcharon contra la escasez de alimentos y de medicinas. El grito de muchos de los que se manifestaban era libertad, libertad, libertad. Son las 7, las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 12 de julio del 2021. Pues, nuevamente en un momento en que arrecia, arrecia esta epidemia de COVID que parece no dejarnos. Estamos transmitiendo de manera dividida. Lo hicimos también la semana pasada. Yo me encuentro en estos momentos transmitiendo desde casa en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Guadalupe Juárez está ya en las instalaciones del Heraldo Media Group en el sur de la Ciudad de México allá en la Alcaldía Benito Juárez ¿Cómo estás Lupita? ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre poder saludarte a ti Sergio, al igual que a nuestros amigos, bienvenidos a la información en este inicio de semana en este mes que también se está pasando de volada, pues les tengo información que tiene que ver con lo que ha dicho la Fiscalía General de la República sobre el tema del defonso Guajardo la dependencia negó una persecución política contra Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto y actual diputado electo del PRI. Y bueno, pues lo que dice la dependencia es que este ha tenido acceso a las pruebas en su contra desde el 8 de marzo, cuando la función pública presentó la denuncia. Eh, de acuerdo con la información, la Fiscalía pues, ha defendido la judicialización de este caso por enriquecimiento ilícito en contra de de este exfuncionario y diputado electo del tricolor, asegurando que no ha aclarado inconsistencias en sus cuentas por más de 8 millones de pesos. La acusación principal, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República, es que se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero de 8 millones 169 mil 639 pesos, cantidad que la firma que proviene del repudio que hizo en. 2014 de la mitad de un inmueble que fue legado a él y también a su hermana al respecto entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde de ninguna manera con la cantidad que dice haber depositado se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia sin que lo haya hecho el Defonso Guajardo a través de un comunicado el pasado viernes daba a conocer que pues esto le olía a una persecución política pero la fiscalía, la fiscalía lo que está señalando, pues es lo que les comento que Guajardo no ha aclarado de dónde, de dónde sacó o de dónde llegaron a sus cuentas estos 8 millones de pesos.
2: Y bueno, la sección instructora de la Cámara de Diputados votó nuevamente a favor de retirar el fuero al diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito. Esta vez el PRI ya no se abstuvo y dio su aval, de manera que sí procedió este pues este desafuero. El dictamen logra tres votos a favor y uno en contra del Partido del Trabajo. Con esto se cumple el requisito de mayoría absoluta para que pase al Pleno. Eh, ya se ha aceptado este procedimiento en contra del servidor público, como cita el dictamen. Y bueno, señala que hay elementos que permiten acreditar su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito imputado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno y vamos a la frase del día, es de Thomas Sowell, un economista de raza negra ya en los Estados Unidos a quien yo admiro enormemente. Y la frase es la siguiente, nunca he entendido por qué es codicia cuando quieres conservar el dinero que has ganado, pero no es codicia cuando quieres tomar el dinero de alguien más. Sí, Thomas Sowell, se escribe S-O-W-E-L, Sowell, pero se pronuncia Sowell. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder Este viernes pasado hacía yo la siguiente pregunta ¿Es más honesto el actual gobierno que los anteriores? Nos dijo que no el 91.6% que sí el 6.3% no sabemos ...2.1%. Recibimos 15.551 participaciones.
4: ¿Yo tengo otra información?
2: Pues sí, me imagino. Y tenemos también la pregunta de esta mañana... ...que ya he colocado muy temprano... ...en mi cuenta personal de Twitter... <risa> ...arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente... ...por si quiere usted participar... ...lo puede hacer en arroba Sergio Sarmiento... ...también en arroba Sergio y Lupita... <risa> ¿Está el gobierno usando a la UIF, la FGR y la SFP para acosar a sus enemigos? Bueno, eh, nos dice que sí el 94.4%, que no el 3.7%, no sabemos, 1.9%. En 55 minutos hemos recibido 1.439 votos las destacadas
1: del Heraldo de México
3: Y vámonos con las destacadas, Itzel González ¿Cómo te va? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos Muy buenos días, excelente lunes
5: Ya estamos a 12 de julio del 2021, celebrando el día de hoy a todos los abogados Así que queridos Radio Escuchas, abogados, les mandamos un fuerte abrazo, unas porras todo lo mejor para este día que aunque estamos en pandemia, pues claro que tenemos que seguir celebrando y también una mención honorífica a nuestros abogados compañeros que están en la preparación, a Fernanda García y Ángel Gutiérrez que se encuentran estudiando Derecho y van en camino a también celebrar el Día del Abogado. También les mandamos un fuerte abrazo. Sergio Lupita, amigos, este lunes también muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, especialistas UNAM, pico de tercera ola en agosto. La actual escalada de contagios iniciará su descenso después de mediados del próximo mes, aunque estiman sea mayor a primera ola. País, con plomo y mercurio, 25 estados tienen agua contaminada. Se trata de ríos y pozos que sobrepasan límites establecidos para el consumo humano. Ciudad de México, inauguración Línea 1, Cablebús reduce la desigualdad. La jefa de gobierno destacó que por primera vez se invierte en transporte seguro y moderno en Cuautepec, zona históricamente olvidada. Estados Guerrero combaten venta de menores, frenan práctica de matrimonios forzados en la zona de la montaña. Orbe, Miami, encuentran más cuerpos, cuatro cadáveres fueron hallados ayer, suman 90 hasta la fecha. Meta, tri, estable y causa baja, el Chucky es dado de alta tras el percance ante Trinidad y Tobacco, se pierde la Copa Oro. Y finalmente, en mercados, listo hasta 2024, sube 159% costo del interurbano. El importe para construir el Tren México-Toluca se estima ahora en 99.909 millones de pesos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: lunes. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 12 de julio de 2021. En Cuba este domingo se registraron diversas manifestaciones de protesta en La Habana y en otros puntos del país. Estas protestas son en contra del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Hay una crisis económica y un gran desabasto de alimentos en plena pandemia de COVID-19.
3: En un mensaje dirigido a los ciudadanos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó a todos los revolucionarios comunistas de su país a salir a la calle para enfrentar a los manifestantes. A todos los
6: comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
2: Más tarde, el presidente Díaz-Canel denunció que los disturbios registrados este domingo fueron ocasionados por la mafia cubanoamericana.
6: En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana pagando muy bien. En redes sociales, a youtubers, a influencers en contra de Cuba Ha creado toda una campaña Han tomado como pretexto la situación de Matanza Han tomado como pretexto la situación de, de Cuba Y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país Y parece que algunos alentados por esto No podemos decir que todos son, no son revolucionarios Yo creo que aquí hay gente confundida eh, Manipulada por las redes Ustedes saben que las redes trabajan con las emociones Y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos Y están viviendo penuria.
3: Julie Chong, subsecretaria de Estado interina del gobierno de los Estados Unidos, aseguró que su país está muy preocupado por las llamadas al combate por parte del presidente Díaz-Canel y reiteró su respaldo al derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente.
2: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo que llamó que el régimen dictatorial de Cuba llame a los civiles a reprimir y confrontar a quienes ejercen su derecho de protesta.
3: Y el director de la Policía Nacional de Haití, León Charles, informó que este domingo fue detenido un hombre acusado de llegar a ese país en un jet privado para colaborar con las personas que asesinaron al presidente Jovenel Moïse.
2: Medios de Haití reportaron que las personas detenidas la semana pasada por el homicidio del presidente Moïse declararon que su objetivo no era asesinar al mandatario, sino arrestarlo.
3: Y los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 aprobó un acuerdo para la imposición de un impuesto obligatorio a las empresas multinacionales con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales.
2: La Secretaría de Hacienda informó que su titular, Arturo Herrera, dejará el cargo este próximo 15 de julio para buscar el cargo de gobernador del Banco de México.
3: Durante su gira de trabajo por el sureste del país, el presidente López Obrador se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para supervisar el avance de los tramos 3 y 4 del Tren Maya.
2: Y de hecho, en este momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está llevando a cabo su conferencia de prensa de la mañana allá en Tabasco, en Villahermosa, con la presencia del gobernador de Tabasco.
3: Este fin de semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la línea 1 del cablebús que va de Coatepec a Indios Verdes.
2: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, denunció que la política de austeridad del gobierno federal va a afectar a áreas como salud, educación y ciencia, mientras que se mantiene la obstinación de destinar recursos a obras emblemáticas
3: nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el presidente López Obrador no tiene calidad moral para hablar de combate a la corrupción si no sanciona a sus familiares y también a sus colaboradores cercanos.
2: La sección instructora de la Cámara de Diputados avaló el proceso de desafuero en contra del legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.
3: Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anunció que este lunes va a votar la iniciativa de decreto para que la Cámara de Diputados lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, exhortó a los legisladores de su partido a concretar un periodo extraordinario en San Lázaro para avalar el desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que el Instituto ha realizado el nombramiento de 86% de los funcionarios de mesas receptoras de la consulta ciudadana sobre el juicio a los actores políticos del pasado.
7: Instituto Nacional Electoral sigue adelante con los preparativos para que se lleve a cabo la consulta popular del próximo primero de agosto. Una de las acciones más importantes es la integración de las más de 57 mil mesas receptoras del voto que planeamos instalar las cuales serán operadas nuevamente por ciudadanas y ciudadanos que, como ya ocurrió el pasado 6 de junio, aceptaron colaborar con el INE para hacer posible este ejercicio. Gracias al compromiso de la ciudadanía con la democracia, hasta este fin de semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236 mil funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto. Esto es el 83% de las personas requeridas.
2: La Fiscalía General de la República rechazó que haya una persecución política en contra del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien el viernes pasado fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito.
3: Y la Policía Estatal de Michoacán puso en marcha un operativo en la vía Patzingán-Aguililla para tratar de evitar los bloqueos que instalan organizaciones criminales de la región de Tierra Caliente.
2: La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que este fin de semana las playas de Acapulco alcanzaron una ocupación hotelera de 57.1%. Ya son vacaciones escolares. Bueno, y la gente ha decidido pues que esta vez sí se va a tomar las vacaciones.
3: El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar informó que del mes de enero al, 19 de ju al 9 de julio distribuyó en todo el país 1.259.828 259, piezas de medicamentos. Oncológicos es lo que está dando a conocer el INSABI. Distribuyeron en todo el país 1.259.828 piezas.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 62 muertes por COVID-19 en México, para llegar a un total de 234.969 decesos.
3: Y la Secretaría de Salud de Michoacán reportó que a través de su mecanismo de vigilancia epidemiológica detectó un brote de la variante Delta de COVID-19 en el municipio de Sinapecuaro.
2: Las autoridades de Chile acusaron a una mujer de atentar contra la seguridad pública por introducir la variante Delta del COVID-19 a ese país, ya que llegó en un vuelo procedente de los Estados Unidos y ocultó que había contraído el virus.
3: El gobierno de Israel puso en marcha la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer como un refuerzo para todos los adultos vulnerables.
2: Y en información deportiva, la selección de Italia se proclamó campeona de la Eurocopa al derrotar a Inglaterra en tanda de penales. Por otro lado, Argentina y Lionel Messi obtuvieron finalmente la Copa América al vencer a la final a, Bras, a Brasil en Río de Janeiro por marcador de 1 a 0.
3: Y la selección mexicana empató sin goles con Trinidad y Tabago en su debut en la Copa Oro. Irving en Chucky Lozano sufrió una grave lesión al minuto 10 de juego.
2: Dramático, dramático el sí, golpe oye. al Chucky Lozano, realmente. Bueno, el tenista serbio Novak Djokovic venció al italiano Mateo Berretini en la final de Wimbledon para ganar su Vigésimo, Grand Slam. Empata a Roger Federer y a Rafa Nadal. On my mind, Guadalupe, siempre en mi mente. ¿Te parece que festejemos a, a Neil Tennant, quien cumplió años el pasado 10 de julio? Yo sé que fue el sábado, pero como, pues tú andabas fuera de la Ciudad de México, decidimos festejarlo el día de hoy. ¿Qué te parece, Guadalupe? No, hombre
3: pues me parece excelente. Qué bueno, qué bueno que tomaron esta decisión. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces esta mañana a este dúo de pop electrónico británico. Oye, la verdad es que los tienen... Pet
2: Shop Boys. Sí,
3: tienen un montón de éxitos, así que seguramente los vamos a disfrutar.
2: Bueno, pues yo sé que tú los querías escuchar. Así es. Y vámonos, vámonos, vámonos a otros temas, a Guadalupe. las calles
3: con Augusto Tempa, por supuesto, que ya está desde tempranito recorriendo la ciudad para tener la información. Pues eh, ya sabe, fresquecita de la mañana. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días.
8: Muy buenos días, pues así es, ya iniciamos un recorrido por las
7: calles de la Ciudad de México, en esta ocasión recorrimos la avenida Periférico, en los carriles centrales, para todos aquellos que van a utilizar esta importante avenida hacia la zona de Polanco, informo que tendrán muy buen avance, sobre todo desde la zona de Insurgente Sur hasta la zona de Viaducto. Eh, esto es en los carriles centrales, en los carriles laterales encontrarán un poco de carga vehicular en la zona de Barranca del Muerto, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente. Ya tenemos concentración de personas en Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes. Es un grupo de personas que alrededor de las 8 de la mañana iniciarán una marcha hacia el Zócalo capital y, por supuesto, habrá cortes a la circulación y nosotros nos mantendremos informados. Sergio Lupita,
3: reporte. Gracias, Augusto.
9: Muy buen día.
2: Y bueno, vámonos ahora a Indios Verdes con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
3: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos
10: encontramos en estos momentos en la estación del recién inaugurado Cablebus, que se desplaza desde la zona de Indios Verdes, hasta la parte alta de la alcaldía de Gustavo Madero, en la zona de Cuauhtepec. y En estos momentos está, pues bueno, ya operando completamente con normalidad. Eh, las góndolas tienen espacio, están por motivos de seguridad y de sana distancia. Se está permitiendo únicamente al acceso a seis personas por cada una de las cabinas. Y pues bueno, hemos podido observar esta mañana cómo ya trabajadores de este nuevo sistema de transporte pues están completamente al servicio de las personas, orientándolos a la forma del descenso y del, del ascenso. Todas las máquinas, nos han comentado, se están funcionando con normalidad. Y pues bueno, es este arranque de operaciones el cual inició el día de ayer de manera gratuita, pero el día de hoy ya de una forma más formal hemos podido entrevistar a personas quienes nos comentan que sí, efectivamente, se redujo el tiempo de sus desplazamientos, el cual se consideraba de aproximadamente una hora y veinte minutos a solamente la mitad o menos en treinta minutos ya se encuentran en esta zona de la Ciudad de México. Hemos podido observar que hasta el momento no se ha reportado ninguna incidencia y pues bueno, esperemos, estaremos muy al pendiente de cómo se dé el servicio a lo largo de este día. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
2: Alan Rodríguez, muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Bueno, y queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp. 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
11: del derecho,
9: abogado escudero de la ley. En
12: 1959, el Diario de México, en voz de Rolando Rueda de León, pidió al presidente de la República, Adolfo López Mateos, que se declarara el 12 de julio como el Día del Abogado en México. Dicha propuesta fue aceptada y puesta en vigor desde 1960, con el propósito de enaltecer la dignidad de la justicia y de quienes la sirven con lealtad y aptitud el 12 de julio de 1539 se impartió por primera vez la Cátedra de Derecho en América Latina, teniendo como sede la Nueva España. Además, se dictaron las primeras ordenanzas del buen gobierno, lo que tuvo como resultado que el rey Carlos V de España diera la orden de establecer en la virreinal Ciudad de México un estudio de universidad de todas las ciencias y posteriormente conllevar la inauguración de la Real y Pontificia Universidad. Lo que ocurrió durante el mandato del virrey Don Luis de Velasco.
2: Bueno, seguimos escuchando música de los Pet Shop Boys. Esto es New York City Boy, el chico de la ciudad de Nueva York. Estamos escuchando a esta, este dúo británico por el cumpleaños de Neil Tennant. Nació el 10 de julio de 1954 y este sábado pasado cumplió 67 años. Y además los estamos escuchando porque le gustan a Lupita Juárez.
3: Y estamos bailando aquí el Quique y yo.
2: Me parece maravilloso.
3: Claro que con Susana sana distancia, ya sabes, nos divide un cristal.
2: <risa> bueno, así Bueno, así es bastante, bastante seguro bailar.
3: Sí, hombre. La, lo, lo que es en la actualidad, ni modo.
2: Sí, a ver, pero sí vale la pena decir algo. Estamos regresando a a dividirnos, a seguir transmitiendo eh, de manera aislada porque ha habido un repunte un repunto importante en casos de COVID a pesar de la vacunación y pues tenemos que estar al pendiente de esto. Eh, sí, las cifras oficiales señalan que, eh, que hay un menor número de muertes, pero hay un número importante de contagios, por eso nosotros estamos tomando esta decisión yo estoy en casa transmitiendo desde la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Guadalupe Juárez está transmitiendo en la cabina de El Heraldo Radio. Creo que es bueno que adoptemos esta precaución. A ti te falta todavía una, una ya, dosis Ya de me vacuna, pusieron ¿no? la,
3: la segunda vacuna, Sergio. Ah, ya si estoy ya, vacunada con las dos vacunas. Afortunadamente, el eh, jueves de la semana pasada, el no, el miércoles de la semana pasada, ya tuve la oportunidad de ponérmela.
2: Ah, qué bueno, eso sí. me da gusto, quiere decir sí, sí, que ya. tanto tú como yo tenemos dos dosis, nosotros tenemos un equipo muy joven y muchos pues, todavía no están vacunados, de manera que eh, pues, estamos conduciéndonos con la mayor responsabilidad. Recuerde usted que el que tenga la vacuna no lo exenta de, de contagiarse del COVID y de ser contagioso del COVID, y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Nos protege de la enfermedad, evita que la enfermedad sea grave, pero no, no, no evita que... Que, al 100% que, que caigamos en la enfermedad.
3: Así es y bueno vámonos a los mensajes, oye me llamó la atención lo que escribió Jacob Polensky en un Twitter hace unas horas, ni un paso atrás con la revolución cubana hasta la victoria siempre, claro que ella no está en Cuba ella está aquí claro. en México y es bueno, muy cómodo ¿no? <risas> una posición de privilegio frente a lo que me imagino están padeciendo los que están manifestándose allá en Cuba, Amy Shejoa dice aplicable a todas las dictaduras comunistas y populistas de Latinoamérica activas o en ciernes, no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia. Esto lo dijo Montesquieu y dice: Saludos cariñosos y buen lunes.
2: ¿Te acuerdas que? Jade Kolpolensky, digo, no solamente no está en, en Cuba, sino que le perdonaron aquí, el SAT le perdonó ah, sí, pues una no. deuda millonaria, un perdón fiscal por 16 millones de pesos. Pues así es muy fácil ser comunista, ¿verdad? Bueno, dice otra persona... Eh, feliz cumpleaños a Lupita Juárez, que le vaya bien siempre adelante. Buen día, Sergio y Lupita, atentamente, Juan Carlos Sanzures.
3: Ya me la venté larga, imagínate nada más. Qué pues, bueno. Muchísimas tú, tú, gracias. Tú festeja,
2: tú festeja, sí, todo sí. el mes de julio tienes permiso.
3: <risa> yo sigo bailando, 17 años, ya sabes, todo. sigo, sigo en la fiesta. Bueno, nos dice otra persona, Sergio y Lupita, fíjense que hubo en Tlalpan, y me tocó la vacuna de cancino Mi única hija vive en Holanda y no voy a poder ir a verla porque no reconocen la vacuna. Efectivamente, hay algunos países que no reconocen ni la Sputnik ni la cancino La pregunta es, ¿será que tengo que volverme a vacunar? ¿Tendré una reacción muy fuerte o qué me puede pasar? Es lo que nos dice Nora Aguirre. Bueno, hemos consultado a médicos que son especialistas en estos temas y lo que nos dicen es que no hay evidencia de lo que puede pasar en algún organismo, si se aplican o se combinan las vacunas, lo que nos dicen es que, pues, por el momento no se puede usted aplicar alguna otra vacuna distinta a la que ya le pusieron y, pues, lamentamos mucho que no puede ir a ver a su única hija por allá en Holanda.
2: Efe, efectivamente, pero sí, ni las ni las dos chinas eh, ni, la, ni la rusa son aceptadas en Europa y, bueno, pues, esto dificulta, por supuesto, los planes de viaje. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
11: Ya tengo
13: coderas, rodilleras, casco. Algo me falta.
2: Para sentirte segura,
0: ve a Soriana. Porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3x170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 18. Aplican restricciones.
3: En la conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador anunció que han decidido realizar la reunión de seguridad desde diversas entidades y vamos a escuchar parte de lo que comentó.
4: Comenzamos eh, aquí en Villahermosa, Tabasco, esta conferencia porque hemos eh, decidido llevar a cabo las reuniones de seguridad y las conferencias en todas las entidades del país. En todos los estados. Y estamos eh, iniciando esta nueva etapa aquí, en Villahermosa.
3: Bueno, por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, aseguró que en la entidad se está avanzando en el combate a la inseguridad
6: se está avanzando en el combate a la inseguridad en términos generales pasamos de estar en el lugar 7 de incidencia delictiva general al lugar 11 nacional con énfasis en la reducción de delitos como el secuestro como la extorsión el homicidio, el homicidio doloso y ratificar nuestro compromiso para garantizar la seguridad de los tabasqueños a diferencia de algunos otros nosotros asumimos como propio eh, este combate a la delincuencia, porque pues es, son delitos mayoritariamente del Foro Común, pero trabajamos de manera coordinada con eh, las autoridades federales y eso nos ha permitido pues avanzar en el combate a la delincuencia.
3: Bueno, pues ahí la voz del gobernador Adán Augusto López y nos dice Mon en eh, Twitter. Eh, viendo la TV, veo al secretario de la Defensa Nacional reportando robo a casa, habitación, secuestro, etcétera en Tabasco. Algo me perdí, mino a entender los roles.
2: Bueno, vamos, uh, vamos con otros temas. La Fiscalía General de la República informó que el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, también uh, diputado electo, es, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito por una cuenta en el extranjero con un saldo superior a los 8 millones de pesos. Juan Luis Montero es abogado penalista y es defensor de Ildefonso Guajardo. Juan Luis Montero, en primer lugar, feliz Día del Abogado, don Juan Luis, y cuéntenos, eh, ¿cómo ve usted esta acusación por enriquecimiento ilícito en contra de Ildefonso Guajardo?
14: Muchas gracias, don Sergio, un placer saludarlo, un placer, y gracias, gracias. por la felicitación. Eh, bueno pues sí este, se hace la imputación por parte de la fiscalía general bueno desde el punto de vista de, de la defensa consideramos que eh, bueno eh, faltó por parte de la autoridad de la fiscalía la oportunidad que debe tener cualquier persona cualquier persona que esté sujeto a una investigación de poder acreditar eh, los hechos eh, en la propio ante la propia fiscalía es decir en la carpeta de investigación cosa que no sucedió eh, y aquí lo que preocupa es con el antecedente. Esta denuncia, eh, se hace una denuncia a la función pública, esto inicia con la función pública, hace una denuncia a la Fiscalía General de la República por cinco rubros. Eh, estos rubros, que son incrementos, y eh, se dan, eh, una vez que están en la Fiscalía, pues tenemos la oportunidad de asistir, de rendir la entrevista, eh, de... El señor Guajardo eh, realiza su entrevista, ahí mismo se ofrecen datos de prueba importantes que son suficientes para desacreditar cuatro de los cinco puntos que dijo la función pública. El último, que es el cuadro, famoso cuadro, este, este pues faltaba que citaran a diferentes personas que están relacionadas con ese hecho y pues estábamos en espera de esa situación. La fiscalía nombra un perito oficial, el perito oficial hace un dictamen, de repente ya no tenemos acceso a la carpeta, cosa que nos causó extrañez, cosa que empieza a ser común en, eh, cuando se va a judicializar una carpeta. Regresamos a la época anterior que decíamos, híjole, no me prestan el expediente, me lo están escondiendo, quiere decir que viene una consignación, que viene hoy en día una judicialización. Y entonces, bueno, nos cerramos. Pero de repente, eh, pasado un mes, eh, este oficio, este dictamen que no conocíamos pues eh, acredita esas cuatro operaciones, las acredita y quedaría la del cuadro y otras tres que o diferentes sobre tres rubros, incluyendo el cuadro, que este, hace ver un contador, un contador que no tenía pues ni los estados de cuenta para cotejar no tenía absolutamente nada, es un dictamen, la verdad, pues que fácilmente podría eh, caerse toda vez que no cuenta con la información para poder hacer los cruces necesarios que requiere un dictamen contable. Entonces, ¿esto qué pasa? El día primero de julio eh, nos llega el citatorio a, eh, para poder comparecer ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, el lunes 5 a las 2 eh, de la tarde. Eh, sin embargo, el mismo lunes por la mañana nos llega eh, la notificación de que hay que comparecer ante un órgano juez de control porque ya se había hecho la imputación de la Fiscalía. Entonces, Llegamos el día lunes 5 con la fiscalía y nos descubre en ese momento los nuevos operaciones que considera que, que llevan al enriquecimiento ilícito y en ese momento, bueno, es que nos enteramos de estas nuevas operaciones. Abogado, y
3: entonces, eh, hay, hay un comunicado de la Fiscalía General de la República que da a conocer y asegura que han tenido acceso a las pruebas en su contra desde el 8 de marzo cuando la, la, la función pública presentó la denuncia y que la acusación principal se refiere a una cuenta en el extranjero del señor Guajardo eh, por más de 8 millones de pesos.
14: A ver, y lo acabo de decir, ¿eh? Eh, en la primera parte, pues uh -huh. sí tuvimos acceso, tan es así que se acreditaron cuatro de los cinco movimientos. En esa parte sí, eh, posteriormente, reitero, fue un mes que debe de haber los registros y tenemos también correos electrónicos con eh, comunicados hacia, hacia el fiscal encargado de llevar a cabo esta investigación. Y, y, y se nos prohibió o se nos limitó en el acceso a la carpeta de investigación, que quede claro, la primera parte sí, uh -huh. y, y corre a nuestro favor, porque toda vez en esa parte pues, se acreditaron estos movimientos, después ya no. Ahora, son tres los movimientos, ¿no? Es, eh, eh, el total que están haciéndole imputaciones por nueve millones trescientos mil pesos, un poquito más, trescientos pesos y tres mil y son tres, que es un pago a una tarjeta de crédito American Express, este pago se tiene todo para, asciende a 400 mil pesos aproximadamente y se tiene absolutamente todo para acreditar el porqué de estos pagos con esta tarjeta. Y luego hay unos saldos incrementos en cuentas, en una cuenta de ahorro en Estados Unidos, en donde este es el rubro principal, que es la cantidad, que es aproximadamente 8 millones de pesos. Ahí hay un depósito efectivamente de 300 mil, que es el más alto, también hay que considerar las variaciones por los rendimientos que arroja una cuenta de ahorros y también las variaciones por el tipo de cambio del dólar, que también se tienen que considerar haciendo un dictamen con la documentación necesaria para poder cruzar y llegar a estas conclusiones. no Entonces aquí se habla también de este depósito, famoso depósito de 300 eh, mil dólares, que este fue realizado por su hermano, ¿sí? Reinaldo Guajardo, ¿sí? este hace ese depósito. Ese día de la audiencia inicial, obviamente, sin tener ningún efecto, porque recordemos que fue el lunes 5 cuando nos descubren, pues llegó ese mismo día el estado de cuenta de estar en inglés, falta la traducción, falta ofrecerlo de una manera que pueda proceder dentro de, de, del órgano jurisdiccional, y pues ahí viene ese depósito de parte de su hermano. ¿Y de dónde viene? De una herencia, de repudiar una herencia, de dejar una casa a él y a su hermana, decide él eh, repudiar la herencia y como compensación para que se la quedara su hermana, recibe esa cantidad de dinero, y así, y el famoso cuadro no el famoso uh -huh. cuadro que es declarado en 2005, comprado en 2010 y que estaba pendiente pues la declaración de las personas que alrededor de esta operación pueden acreditar el por qué se realizaron este tipo de O sea, de por lo del de, cuadro
3: y de por operación. la casa se juntan estos 8 millones, de ahí sale este dinero
14: Y 400 de una tarjeta de crédito, de ahí sale ese
2: dinero ¿Es una persecución política, como ha señalado el Defonso Guajardo?
14: Eh, mi postura, eh, no sé si sea persecución política eh, o no, lo que sí pues, es una situación que, que, que pues, pinta a que la fiscalía, como institución de buena fe, no está actuando de esa forma. Es decir, ah, eh. tenemos una institución que debe eh, actuar eh, eh, con el principio con, observando todos los principios, sí. En lo político, pues eh, el señor tiene una carrera intachable aquí, eh, como eh, pues es, 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 es ampliamente conocida su trayectoria y, y bueno, pues este, definitivamente hay muchos intereses que pareciera que, que se utilizan este tipo de instituciones para para poder eh, intervenir en lo político. Eh, en lo jurídico, pues tenemos eh, una institución que Hoy en día es, es bien importante, con el nuevo sistema penal acusatorio, pues eh, esto que eh, es, un, es un sistema que no necesita comprobarse su, su eficiencia, en otros países es algo determinante y algo que, que ha sido garantista, y, y, y en, en este país al no tener la infraestructura, pues poco a poco se está, perdón que utilice la palabra, prostituyendo, es decir, se está mal utilizando, se está eh, llevando a, a ser deficiente, ¿por qué?, porque ahora, pues el ministerio público dice que la ley le permite con el mínimo de pruebas, sí, con el mínimo de pruebas, sí, pero o con los meros indicios, pero con un principio de razonabilidad, es decir, que realmente eh, se lleve a un juez de control un asunto que o un caso o una causa que realmente tenga un fondo en donde se, se esté tenga los indicios suficientes para que se cometió un delito, pero que se investigue y que se dé la oportunidad a la persona de llegar. Esto no lo ha utilizado para llevar todo al órgano jurisdiccional, y después también se ha utilizado porque ahora hay temor, temor de cualquier abogado de llevar a su cliente y que se presente y que siga con las audiencias, porque pues hoy también es común que pidan la prisión preventiva justificada, y sin considerar los criterios y principios y factores de riesgo, pues simplemente la señalan y entonces tienen a la persona presa durante su, su proceso. Entonces, eh, de que hay eh, imprecisiones y deficiencias en la institución, pues las hay y no en este caso, ya en muchos y, y, y casi y, y bueno, y, y, y suena relevante cuando se trata de cuestiones en donde eh, hay actividad política y yo creo que esto es muy peligroso. ¿no? Pero, Pero entonces para eh, ustedes será
3: fácil presentar el origen de la inconsistencia, abogado.
14: Para nosotros, eh, sí, para nosotros, eh, creo que eh, sí, tenemos, tenemos cómo acreditar, ahora lo haremos ante un control judicial, es decir, ante un órgano jurisdiccional que creo que, que también a un órgano jurisdiccional cuando se pudo haber acreditado esto ante la fiscalía como se venía haciendo con los otros, con las otras operaciones, pues se me hace demasiado, pero bueno, eh, creemos en la justicia, creemos en el órgano jurisdiccional y bueno, en su momento procesal oportuno se va a ofrecer todo lo que se tiene que se pudo haber ofrecido con anterioridad y creo que llegaremos a buen rumbo eh, y se eh, demostrará que no hay tal enriquecimiento ilícito que señala la Fiscalía con relación a Ildefonso Guajardo Villarreal.
2: Juan Luis Montero, abogado de Ildefonso Guajardo, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y el Heraldo de México publica hoy la opinión de Gerardo Rodríguez sobre la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas eh, allá en Puebla. Y vamos a platicar precisamente con Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y columnista del Heraldo de México. Gerardo, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
2: Gracias, Lupita.
15: Saludos, Sergio.
2: Gracias. Eh, cuéntenos, eh, don Gerardo, ha sido un caso que, que mucha gente eh, no ha entendido bien, no ha entendido qué tiene que ver el gobierno de Puebla, eh, cuál es el caso de la Fundación Jenkins. Eh, ¿Qué nos puede usted explicar?
15: Gracias. Mira, eh, hay un litigio entre los familiares de Guillermo Jenkins eh, que tienen eh, la propiedad del terreno donde está la universidad. Pero La, la universidad tiene vida propia. Tiene una fundación independiente que, por supuesto, está atada al patronato de la fundación. Desde el gobierno de Rafael Moreno Valle han habido intentos por apropiarse de, de la universidad de manera política e ilegal, ¿no? Y esto lo consumó, lo está tratando de consumar el gobernador Barbosa. Recordar que eh, hace, hace un año pasó la famosa ley Barbosa, que da la, la potestad al Estado, si así lo decide, de expropiar, hacer de, de, de uso público las escuelas medias superiores eh, que están en el Estado de Puebla, que no son menos. Eh, después de la Ciudad de México, Puebla es una ciudad universitaria, la ciudad universitaria más grande de, de México. Entonces, lo que sucedió fue que eh, se, la Junta de Asistencia eh, que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, es decir, nombrar a un nuevo patronato ¿no? de la universidad. Y este nuevo patronato no es reconocido por las autoridades ni académicas ni administrativas de la universidad porque hay un litigio de por medio. Entonces, esta nueva este nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla eh, pues está a dos grados de intervención del gobierno de Barbosa. Y hemos escuchado al gobernador claramente con intenciones de intervenir políticamente. Y Sergio Lupita, la, la intervención armada hace dos semanas en la universidad fue terrible. Con armas largas, con uso de violencia, sacaron a estudiantes, a maestros y administrativos que ya estábamos trabajando ese día en la universidad porque habíamos regresado al campus con la autorización de las autoridades de salud del gobierno del Estado. Tenemos muchísima incertidumbre, Sergio Lupita, los que somos profesores e investigadores de tiempo completo, los estudiantes tienen mucha su obras. imagínate los padres de familia que han confiado en nosotros y la educación de sus hijos.
3: Decías que la situación de incertidumbre es eh, tremenda, ¿no?, para estudiantes, para profesores, para pues, personal administrativo, para toda la gente que trabaja en esta universidad.
15: Así es, el, el equipo de seguridad de la universidad, que son trabajadores que tienen becas sus alumnos. Imagínate lo que es para eh, eh, equipos de, de seguridad eh, que, que uno, dos, tres de sus hijos tengan becas del 100%, lo mismo con el personal sindicalizado los profesores que tenemos proyectos de investigación internacionales, congelados los fondos, no sabemos qué va a pasar con nuestros salarios, los estudiantes, por supuesto, no saben qué van a hacer con sus papeles de titulación, por ejemplo.
3: Eh, Gerardo, ¿qué, ¿qué pasa con eh, el nuevo patronato? Eh, ¿Han tenido ustedes algún acercamiento o se han acercado ellos a ustedes?
15: Ellos se han acercado, pero eh, de manera individual con las vicerrectoras, no las vicerrectoras le dijeron que ellos... Las vicerectoras tienen un mandato. Nosotros tenemos dos consejos, el Consejo Empresarial, que define la situación administrativa y elige al rector, y el Consejo Académico, que norma las actividades académicas de una universidad, como los programas académicos las acreditaciones sí.
2: internacionales. Muy bien. Gerardo Rodríguez, gracias por hablar con nosotros.
15: Fuerte abrazo, Sergio Lupita,
3: gracias. Hasta luego.
2: Son las 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música>
11: don't know why, I don't know how Thought I loved you but I'm not sure now Seen you looking at strangers too many times Love you want is of a different kind Remember when we felt the sun A love like paradise, how has it been? Threats distance. on
2: Estamos escuchando a los Pet Shop Boys. ¿Te gusta esta Guadalupe Domino Dancing?
3: Por supuesto, mi querido Sergio. Claro que me gusta. Y ya aquí en la cabina estamos, ya sabes, haciendo la coreografía.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Recibo un mensaje de una señora Lisette López que dice lo siguiente... Gabriel Guerrero Vázquez fue mi esposo. Su segundo matrimonio, del cual tuvimos dos hijos, 10 y 11 años. En su primer matrimonio tuvo tres hijos. Ellos tienen 27, 25 y 24 años. Esta es la novena vez que lo meten al penal por falta de pago de pensión alimenticia pero ellos tienen una casa en garantía, es juzgado por el mismo delito varias veces, no quieren que lleve el proceso fuera del penal, al parecer por instrucción de alguien de la fiscalía. Sus hijos ya son mayores de edad. Eh, dice que, que, dice esta persona eh, que, que, él no, que, que le han puesto antecedentes penales eh, que se dedicaba a vender paella para sobrevivir, pero que de todas formas una y otra vez su ex exesposa lo ha metido en la cárcel. Dice, pide pide el apoyo, esto es inhumano. Esto ocurre allá en la ciudad de Tijuana. El nombre de esta persona es Gabriel Guerrero Vázquez.
3: Bueno, y en otros, en otros temas nos dice una persona desde Querétaro, Rodolfo Contreras, nos dice, buen lunes y buena semana respecto a la cuestión cubana, no hay mal que dure 100 años
2: dice otra persona, hola, buenos días Sergio y Lupita, para comentarles que tristemente en Tapachula un gran número de personas no quieren vacunarse, los módulos el fin de semana lucieron con muy poca afluencia así como vamos a controlar esta enfermedad, saludos y buen inicio de semana, atentamente Lorena y aquí en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México de hecho este pues mucha gente quiere, quiere vacunarse todavía no les toca, gente joven por ejemplo, quienes trabajan con Mucha de la gente que trabaja con nosotros, Guadalupe.
3: Pues eh, sí, fíjate, vi en las imágenes allá en Tapachula y, y bueno, pues eh, las sillas vacías eh, de personas que no asistieron, que no acudieron a, a la vacuna, muy poca afluencia efectivamente. Oye, y nos dice otra persona, eh, muy buenos días, por un momento pensé que los Pet Shop Boys eran abogados. <risa> saludos, desde, ah, <risa> saludos desde la Casa de las Fuerzas Especiales.
2: De hecho, un fuerte abrazo a todos los abogados en este Día del Abogado. Oye, Nunca yo tengo una tía cuán... que se
3: llama Libertad y es abogada. Ah, sí, es
2: cierto, la tal? conozco, la conozco. <risa> bueno, pues yo, yo tengo, quiero mandarle sobre todo un, un fuerte abrazo a mi primo Gabriel Sarmiento, abogado, eh, y este, y a Sofía Sarmiento, mi hija también, abogada. A todos ellos, por supuesto, feliz día del abogado. Son las 8 de la mañana con 4 minutos.
13: No me canso de ver esta película.
2: Si te gustan los refritos, aprovecha que en Soriana, todo el aceite, arroz
0: y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 15. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes? Adelante, buen día.
16: Hola, muy buenos días a todos. Para el día de hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste hasta el centro del país. Interaccionará con el ingreso de una proveniente del Océano Pacífico, con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda trópico número 9 la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, provocando lluvias con intervalos de chubascos y lluvias fuertes, las cuales acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, del norte, occidente y centro de México, llegando a registrarse lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se ubicará sobre el sureste del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México de la aproximación de la zona trópica número 10 a la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre el oriente y sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán, registrándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas. Finalmente, prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste, así como en la península de Yucatán, pronosticándose temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California y Sonora. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado durante la mañana, por la tarde incrementará la nubosidad y se pronostican lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 y una mínima de 13 a 15. Para la capital del Estado de México, una mínima de 8 a 10 grados y una máxima de
3: 21 a 23. Ese es mi reporte.
2: Muy bien, gracias Nayeli por este reporte.
3: Gracias, hasta la Buenos días. Bueno, y Arturo Herrera, Arturo Herrera concluye su gestión en la Secretaría de Hacienda y lo hará el próximo 15 de julio. Le quedan solamente unos días. El secretario de Hacienda concluirá su gestión. Y bueno, el último evento en el que participó fue la reunión del G20 en Venecia, estuvo mandando de hecho en su cuenta de Twitter eh, varias informaciones de, de sus encuentros, de las reuniones y el próximo que es el jueves ya, pues el jueves ya se le acaba ahí eh, el, pues eh, su, su gestión en la Secretaría de Hacienda. El jueves será el último día que Arturo Herrera Gutiérrez cumpla con obligaciones como Secretario de Hacienda y Crédito Público para dar paso al Proceso para ser gobernador del Banco de México.
2: Bueno, pues uh, va a ser un, un proceso que se va a concluir a fin de año cuando concluya el mandato del actual, uh, del actual gobernador del Banco de México. Ante la situación de protestas en Cuba, el presidente López Obrador expresó su solidaridad con el pueblo cubano. Vamos a, vamos a escucharlo.
4: Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida
2: bueno pues entonces seríamos nosotros los que trataríamos de ayudar hay una severa crisis en cuba y hay crisis también importantes en otros países del mundo pero ayer vimos manifestaciones de protesta de protesta allá en cuba por pues una gran escasez de medicamentos y una gran escasez también de alimentos el la presidente de cuba eh, culpó a los estados unidos de esta situación por el bloqueo que existe en contra de la isla pues Son siempre alguien más la
3: tiene la culpa, ¿no?
2: Siempre alguien más, sí. Son las 8 de la mañana con ocho minutos.
3: La sección instructora de la Cámara de Diputados avaló por mayoría la procedencia del desafuero del legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo. Vamos a platicar con Pablo Gómez, eh, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, sobre este tema. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días.
17: Buenos días.
2: Eh, Pablo, buenos días. Se había atorado este proceso de desafuero, de, de Mauricio Toledo ¿qué hizo que se destrabara finalmente?
17: pues que se volvió a reunir la sección instructora y volvió a votar de acuerdo con lo que la ley manda lo que pasa es que la sección instructora envió a la presidenta de la cámara una comunicación diciendo que el dictamen había sido aprobado, pero hubo una cierta confusión porque la diputada Pastora afirmó que ella eh, en realidad no había votado a favor, sino que se había abstenido. Eh, entonces hubo pues el problema de que para la presidenta de la Cámara no había tres votos, a favor, como lo señala la ley orgánica del Congreso, sino solamente dos. Entonces me regresó el expediente. Entonces yo inmediatamente volví a convocar la propia diputada Pastor, también pidió que se volviera a reunir la sección y anunció que esclarecería el sentido de su voto en el sentido de que era en favor del dictamen. Entonces yo cité, ayer se llevó a cabo a la una de la tarde y se volvió a votar, ya se había discutido, nadie quiso tomar la palabra, eh, la discusión estaba hecha, se, yo pedí la votación y hubo tres votos a favor y uno en contra. La diputada Pastor votó a favor, la secretaria de la sección que es la diputada Ramírez Lucero Votó a favor, la diputada Bernal votó en contra y yo voté a favor. Uh -huh. Así Ahora, fue la, uh -huh. la votación.
3: Ahora, ¿esto se turna a la mesa directiva de nuevo? Ya la envié. Ah, ya la envié. Uh
17: -huh. Ya la envié, la, se envía a la secretaría uh -huh. de la Cámara, la secretaria de, de la mesa directiva. Y ellos, eso es lo que dice la ley, se lo, se lo envían, a la presidenta para que la presidenta convoque al día siguiente a jurado de procedencia. Como no estamos en tiempo de, de sesiones, pues tendrá que, que convocar en el momento en que haya periodo de sesiones.
3: Uh -huh. O sea, un periodo extraordinario. O sea, la, uh -huh.
2: la, ¿La comisión permanente bueno, no puede ese... ver el tema?
17: No, no lo puede ver. No, además no es un no es un asunto de las dos cámaras. Uh -huh. La permanente es un instrumento de las dos cámaras, pero aunque lo fuera, no, el jurado de procedencia se integra con la totalidad de las y los diputados. Y es un no es la cámara propiamente, sino la cámara convertida en jurado de procedencia. Es como cuando se elige un presidente por ausencia del anterior, entonces eh, el Congreso no se reúne como tal, sino que al reunirse se declara o se constituye en colegio electoral solo para ese asunto. No es una, no son sesiones comunes y corrientes, son sesiones muy especiales. Que tienen propósitos también muy específicos.
2: Pablo, ¿significa esto que si no hay un extraordinario para ver este tema, pues esto sería la siguiente legislatura?
17: Sí, claro. Entonces, al iniciarse la, la legislatura, se convocaría inmediatamente a la Cámara como jurado, porque el dictamen ya está presentado y tiene que cumplirse con lo que dice la ley.
3: Muy bien, pues eh, Pablo Gómez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Hasta luego, que estén bien.
3: Gracias. gracias. Es eh, Pablo Gómez, diputado de Morena, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados.
2: Y Mauricio Toledo, eh, quien era pues miembro de del PRD eh, y que era pues cercano, sin embargo, a Andrés Manuel López Obrador. Ahora está con el Partido del Trabajo, el único voto en contra fue del Partido del Trabajo. Y pues esta es, es una decisión que ha generado eh, fuertes diferencias entre en la, alianza, en la alianza que tiene actualmente el presidente de la República. Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Pues otras noticias para iniciar la semana, cosa interesante, Sergio Lupita. Fíjense que, ¿cuál es la importancia del cambio climático? A mí me preocupa como comunicador, y que estoy desde hace décadas involucrado en esto, que realmente la... La sociedad nos ha dado cuenta de la importancia de esto, nos preocupan cuando pegan los huracanes duros, cuando oímos de las sequías, pero en realidad de lo que significa la alteración, digamos, del equilibrio atmosférico no lo tenemos muy claro. ¿Cuál es la importancia del cambio climático? Fíjense, vámonos un poco para atrás en el tiempo. La caída de la civilización maya, que siempre nos ha intrigado, ¿no? Una gran civilización y que pues nunca nos explicaron por qué colapsó, por qué eh, desapareció, no fue conquistada, no tuvieron grandes guerras, etcétera, ¿no? ¿Por qué cayó, colapsó la civilización maya? Investigadores de la Universidad McGill en Canadá, liderados por el doctor Benjamin utilizando un método bastante nuevo de análisis basado en los estanoles. que son los estanoles? Son esteroles hidrogenados, parecidos al colesterol, digamos. no eh, Los estanoles fecales, o sea, los, eh, estos estas que se encuentran en las heces fecales, están sugiriendo que el colapso de la civilización maya se debió al cambio climático. Las heces humanas, del surupita, pueden revelar más de lo que se piensa incluso cuando son muy antiguas. En un nuevo estudios sobre la civilización maya centroamericana, muestras de heces antiguas han, han mostrado cómo el tamaño de esta comunidad varió significativamente, cómo se redujo de repente en una forma eh, pues bastante preocupante en respuesta al cambio climático. Las heces humanas pueden revelar más de lo que se piensa, incluso cuando son muy antiguas. Muestras de heces antiguas han mostrado cómo el tamaño de las comunidades varió tal y como eh, se... ...publica en esta revista, en, en esta publicación en la revista Science, esa gran revista de divulgación científica... ...los investigadores identificaron cuatro periodos distintos de cambio de tamaño de la población... ...como una reacción a periodos particularmente secos o particularmente húmedos... ...que no se habían documentado antes, Sergio Lupita, fíjense, la primera fue entre 1350 y 950 Cristo. imagínense, o sea, 1350 años Cristo y ya había habido esta cuestión del cambio climático entre 400 y 210 años de Cristo, y luego entre 90 y 280 después de Cristo, y entre 730 y 900, que es cuando sucumbe definitivamente la civilización maya. Además, las pilas de heces aplanadas muestran que la ciudad de Islán, que estaría en Guatemala actualmente, estaba habitada unos 650 años antes de lo que la evidencia arqueológica había sugerido anteriormente. O sea, a través de las heces fecales estamos teniendo información precisa y detallada de cómo se comportaban las civilizaciones. Pero, Sabemos, es el grupito y podríamos decirles a los niños en las escuelas, la civilización maya sucumbió, colapsó por el cambio climático como el que estamos teniendo actualmente o sea, es una llamada de alerta para todos nosotros, Sergio Lupita
2: Pues es una llamada de alerta efectivamente y como siempre Químico Guerra, gracias por traernos esta información.
18: Buen inicio de semana también para
3: ti Lupita. Gracias Químico buenos días Bueno y vámonos a la silla rota
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Y qué nos presentan Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota en Los Especiales, precisamente? Cuéntanos.
8: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, Victoria? muy buenos días. Pues el público eh, seguramente recordará en, que en 2016 hubo pues, un, un escándalo muy, muy fuerte respecto a la pues, eh, presunta venta del padrón electoral que se encontró en, en diversas eh, bases de, de datos eh, disponibles y eh, bueno, pues hubo sanciones incluso a un partido político, en este caso Movimiento Ciudadano, eh, pues como principal responsable de resguardar los datos eh, contenidos en el padrón electoral. Insisto, bueno, pues en este periodo, eh, en este proceso electoral que apenas el 6 de junio tuvo uno de sus puntos culminantes con la elección de más de 21 mil cargos, nosotros pues pues les contamos en la silla rota que eh, eh, la empresa, la proveedora de servicios de marketing digital del Partido Movimiento Ciudadano es la misma que eh, estuvo involucrada en este asunto escandaloso del eh, padrón electoral que insistimos para parar pues a manos ajenas a las que debería? Eh, traemos la historia, traemos quién es la empresa, eh, qué dice la empresa, qué dice el Partido Movimiento Ciudadano y qué dicen consejeros electorales de aquel momento que fue lo que sucedió, pero bueno, esta misma empresa, sin problemas pues pudo ser contratada por candidatos en la elección pasada, Lupita.
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por esta información, por este adelanto, y bueno, pues hay que revisar los especiales de la Silla Rota. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Hasta, hasta luego. luego, Jorge Ramos, periodista de la Silla Rota.
2: Son las 8 con 19 minutos, según la Secretaría de Salud ya hay 234 mil. 969 muertes confirmadas por COVID-19. Gerardo Suárez, adelante.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud confirmó que van 2.590.500 casos positivos de COVID-19, 3.779 más que ayer. Además, se acumularon 234.969 muertes por coronavirus. Esto significa 62 más ...que el día anterior, de acuerdo con los datos de la dependencia federal. Además, al iniciar la presentación de información sobre la semana 26... ...que transcurrió del 27 de junio al 3 de julio... ...se observa un incremento de 19% en los contagios... ...en comparación con la semana previa. Esta es ya la quinta semana de aumento consecutivo en los casos de COVID-19... ...como parte de esta tercera ola que se vive en el país en la cual hay 14 entidades con una tendencia de aumento en los casos de COVID-19. Eh, se reportaron también 60.008 casos activos. 60.000 casos activos, que también es una cifra que va en ascenso y representa a las personas que dieron positivo y tuvieron síntomas en los últimos 14 días. En cuanto a la hospitalización, ayer la ocupación de camas generales se mantuvo en 23%, y la de camas con ventilador en, veinti en 19%. En ninguno de los casos hubo cambios respecto al sábado. Y en el tema de la vacunación, la Secretaría de Salud reportó que ya son 35.287.821 personas vacunadas con al menos una dosis que representan una cobertura del 39% de las personas mayores de edad o bien una cobertura del 28% de la población total del país. Sergio Lupita, el reporte que les tengo.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias. Gracias, hasta luego.
3: Bueno, y Eduardo Clark, el director general del gobierno digital de la Ciudad de México, aseguró que los capitalinos que tengan 18 años en adelante contarán con al menos, al menos una dosis de la vacuna anti-Covid Y de todo esto nos informa Cintia Stettin. Cintia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy
19: buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues sí, el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, pues aseguró que eh, los capitalinos que tengan 18 años o más tendrán eh, en este año por lo menos una dosis de vacuna anti-COVID. Asimismo dijo que esperan que sea mínimo el número de personas que decida no vacunarse. Asimismo, por ello, en conferencia de prensa, lanzó un llamado a toda la población para aplicarse el diálogo que les corresponde y es que dijo, espera que las personas se den cuenta que de esta forma es la única manera de evitar muertes y contagios. Eh, asimismo pues también hizo un llamado a los residentes de 50 a 59 años de las alcaldías Álvaro Obregón e Iztacalco les pidió paciencia y es que estos habitantes aún esperan la fecha para aplicarse la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Agregó que hay garantía de que antes del 15 de agosto se les llame una segunda una segunda ronda a ese sector de la población y es que precisó que de esta el objetivo son 50 mil personas y de Álvaro Bregón 75 mil. Eh, dijo que no se les ha podido aplicar porque hay que considerar que para esta vacuna rusa, para la vacuna Sputnik v la segunda dosis cambia el reactivo de la, del biólogo, por lo tanto eh, es más difícil maniobrar en cuanto a los cargamentos que llegan a la capital. Sin embargo, garantizo que tendrán su segunda dosis antes del 15 de agosto. Es la información que tenemos,
3: Lupita. Muy bien, muchas gracias, Cintia
19: seguimos pendientes. Muy seguimos muy
3: atentos buenos días y efectivamente aquí varios de nuestros compañeros que son jóvenes esperando la vacuna uno de nuestros compañeros, Agus Ingeniero el jueves, ¿verdad? ¿Te toca? Sí, el jueves, pues vamos a ver, ojalá que esto se agilice porque la situación como decíamos muy tempranito Sergio pues de nuevo preocupante por el incremento de los casos
2: Son las 8 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
11: Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you down.
2: un tiempo en que podíamos aceptar la posición de que las instituciones del estado no estaban siendo utilizadas para perseguir a los miembros de la oposición cada vez esto pues es más uh, difícil de creer Sí, efectivamente todo parece indicar que las instituciones del estado como la fiscalía general de la república la unidad de inteligencia financiera y la secretaría de la función pública están siendo utilizadas para perseguir a quienes el régimen percibe como enemigos. Y bueno, el último caso que hemos visto es el de Ildefonso de Guajardo, eh, que es un caso que se pudo haber, uh, en caso de que realmente existiera una duda, es un caso que se pudo haber resuelto muy sencillamente, nada más eh, preguntándole a Ildefonso Guajardo de dónde surgen estos depósitos. Pero es curioso, se persigue Ildefonso Guajardo y en cambio se toma la decisión de que de que no hay nada que hacer en el caso de los hermanos del presidente como Pío y Martín López Obrador o en otros casos de enriquecimiento inexplicable que hemos visto eh, pero que son de funcionarios de la cuarta transformación es muy triste que estemos viendo esta situación, las instituciones del estado deberían ser neutras, no deben ser utilizadas para propósitos políticos sé que lo han hecho otros gobiernos, el gobierno de Enrique Peña Nieto por ejemplo persiguió a Ricardo Anaya y de hecho presentó acusaciones en su contra, simple y sencillamente para afectar su imagen pública antes de las elecciones del pasado 2018 dos días antes de que terminara el gobierno la procuraduría general de la república decidió que pues que no había realmente pruebas en contra de ricardo anaya y desistió de la acusación Sí, antes se hacía esto también pero este régimen nos había prometido que ellos no eran iguales que no eran corruptos como los del pasado pero por lo pronto estamos viendo una forma muy perversa de corrupción, que es el uso de las instituciones del Estado para perseguir a opositores. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: escuchando al grupo de Pet Shop Boys hoy es cumpleaños de uno de sus dos integrantes Neil Tennant esto que se estamos escuchando se llama it's a sin es un pecado son las 8 de la mañana con 33 minutos
13: Tengo coderas, rodilleras, casco Algo me falta
0: Para sentirte segura, ve a Soriana Porque toda la protección femenina e incontinencia La pongo al 3x2 Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 Y ahorra 85 pesos Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A julio 18, aplican restricciones
3: Seguimos con la información y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo la línea 1 del Cablebús. y bueno, también aprovechó para destacar programas sociales de la Cuarta Transformación. Jorge Almaquio, cuéntanos, hubo por ahí algunos videos sobre si era segura o no esta línea del Cablebús? El gobierno capitalino lo que pues nos ha mencionado es que la empresa que construyó, que participó, es una empresa certificada que cuenta con la seguridad y que cuenta pues con altos niveles. Nivel es precisamente de seguridad. Cuéntanos.
20: Gracias,
8: Lupita. Sergio, amigos, así es. Muy buenos días. Con una inversión de 2.925 millones de pesos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la línea 1 del cablebus. Dijo que es la más grande y moderna del continente americano. Para realizar un recorrido de indios verdes a la estación Campo Revolución, en donde platicó con una familia sobre el transporte, y entre gritos de presidenta y porras de apoyo, Sheinbaum Pardo reconoció estar... Muy contenta al ver cristalizado un sueño cumplido en beneficio de quien más lo necesita y por ser un reflejo de lo que representa la cuarta transformación. Así lo comentó.
5: Y el cablebus es eso. El cablebus reduce des desigualdades porque se invierte donde históricamente no se había invertido. Promueve justicia. Y el cablebus no solamente es una forma de transporte eficiente, digna, moderna, ecológica, sino que es también un proyecto social, porque dignifica, porque recupera el orgullo, porque hace de Cuautepec uno de los mejores lugares para vivir en la Ciudad de México.
8: Bueno, efectivamente, resaltó diversos programas sociales y también eh, que el hecho de que la línea 1 del cablebus, pues se hizo con recursos que antes se iban en la corrupción, por lo que también este transporte muestra como en la realidad cómo la realidad erradica el régimen de corrupción y privilegios en este asunto Lupita bueno pues el secretario de obras y servicios Jesús Antonio Esteba aclaró algunas dudas y expuso que este proyecto precisamente cumple con los mayores estándares de seguridad que garantizan que este el, el teleférico pues sea el transporte más seguro del mundo escuchemos
21: se cumple con los
22: mayores estándares de certificación de calidad, eh, se hicieron las pruebas correspondientes y es un sistema tal vez el más seguro a nivel mundial. Se habla de que primero son los eh, la parte de aviones, eh, pero creemos que eh, es el sistema de teleféricos el sistema más seguro a nivel mundial.
8: Está comprobado 100% que hay seguridad para todos los usuarios del norte de la capital del país y también para quienes decidan pues, utilizar este teleférico que Peter Bauman, director general de Doppelmayr Latam, encargado de la construcción y operación del transporte, indicó que el gobierno de la Ciudad de México tomó la decisión de hacer de la movilidad de sus habitantes una de las principales preocupaciones para lograr la igualdad social. En este asunto, en este momento, pues el empresario... Le regaló la jefa de gobierno un cencerro para la buena suerte en la inauguración de la línea 1 del cablebus. Escuchemos. La pregunta seguramente es por qué un cencerro. ¿Por qué esta, este representa, representa buena suerte y felicidad? Usted puede tocar el cencerro el día de hoy y acitar el inicio de operación de este gran sistema de transporte. Felicidades. El viaje tendrá un costo de 7 pesos, aunque será gratuito para los adultos mayores de 60 años, las personas con alguna discapacidad y también para los niños de 5 o menos años de edad. Se trata de un transporte ecológico que no genera ruido de motores ni humo al ser totalmente eléctrico. Evitará el tráfico en la zona norte de la capital del país, con lo que también habrá una reducción se informó de 1.700 toneladas de CO2 al año. El recorrido se compone de seis estaciones, Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campo Revolución, Cuautepec y Tlaxpesco. Transportará a 10.000 usuarios por hora en entre, 377 entre cabinas con capacidad de 10 usuarios cada una, aunque en esta época de pandemia solo se permitirá que eh, aborden seis personas para mantener la a la sana distancia y, bueno, pues evitar los contagios de COVID-19. Sergio Lupita, amigos,
3: el reporte que les tengo. Oye, Jorge, ¿y pudiste platicar por ahí con algunas de las personas? Eh, eh, ¿sí, ¿Sí se animan? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo ven este nuevo transporte, este nuevo sistema de transporte? Y, bueno, además esperemos que solucione este problema tan grave que, que se tiene por allá, ¿no?
8: Es que sí, efectivamente, pues va a mejorar. Es un transporte nuevo, lo van a ver, van a estar viajando. Algunos ya lo han hecho y dicen que es muy bueno porque sí disminuye la, el, el tiempo de traslado. Algunos dicen que hasta hora y media con el tráfico y todo lo que se da en esta zona, hasta hora y media de Coctepec a Indios Verdes se tardaban. Ahora se informa que van a tardarse 33 minutos, lo cual es una reducción bastante grande de tiempo lógicamente pues van a empezar a acostumbrarse porque bueno yo también me subí y de repente sí sentí como que se movía vamos a ver si, si bueno pues hay que acostumbrarse a este movimiento al traslado aunque sí, sí me parece muy eficiente cómodo por supuesto y bueno pues esperemos que se adapte a las necesidades de la gente en esta zona de la capital del país
3: muy bien gracias Jorge muy buen día buenos días
2: y son las con 8.40, vamos con Alan Rodríguez, está ya en Indios Verdes. Adelante, Alan.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Acabamos de realizar un recorrido por la línea 1 del sistema de transporte eléctrico Cablebus, el cual fue inaugurado el día de ayer, pero nos encontramos en estos momentos con el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Muy buenos días, secretario. ¿Qué nos puede comentar de este recorrido? ¿Qué tal? Buenos días, eh, Sergio Lupita.
21: Este es un recorrido de 9.2 kilómetros que va de Indios Verdes a Cuauhtepec. El, eh, te, hay tres características principales del, de, del sistema de teleférico cablebús en la Ciudad de México. La primera es que reduce el tiempo de viaje que normalmente se hace de Cuauhtepec a Indios Verdes de hora y media a media hora. Es una reducción de más de dos terceras partes del tiempo de viaje. Lo segundo es que es también un sistema muy seguro, no solo en términos, tecnológicos, digamos, los teleféricos existen desde hace más de 100 años y esta es la última tecnología la que tenemos en la Ciudad de México, sino también en términos de incidencia delictiva. En cada cabina caben 10 personas, todos vamos sentados viéndonos unos a otros, en cada eh, descenso hay personal que ayuda a las personas a bajarse o a subirse y aparte hay seguridad y un botón de radiocomunicación, cualquier incidente, aprietas el botón y te puedes comunicar con la cabina más cercana. Y por último, la experiencia de viaje es muy, muy distinta a la que estamos acostumbrados en autobús o microbús. Esto es porque las cabinas no tienen motores, eh, entonces no hay ruido del motor y eh, tampoco hay olor a humo eh, o a diésel quemado porque es un sistema completamente eléctrico. Solo hay tres motores que están en distintas estaciones que son los que mueven las poleas de los cables y en las cabinas lo que hay son ventilas que permiten la ventilación eh, natural y de hecho cuando va sentado ahí ni vas oyendo ruido, tal vez se oyen perros, se oyen gallos, eh, y eh, vas sintiendo todo el tiempo el aire fresco circular.
10: Muchas gracias, secretario. Pues bueno, Sergio Lupita, ya escuchamos parte de lo que nos comenta el secretario de movilidad y lo que hemos podido observar nosotros es a personas muy contentas, puesto que nos comentan que sus recorridos desde la zona alta de Cuatepec a la zona de Indios Verdes se realizaban normalmente en una hora y media, y en estos momentos pues lo están realizando en solo 33 minutos. Aparte de que pues en estos momentos las cabinas únicamente están recibiendo a seis personas de las diez que tienen contempladas por motivos de la pandemia. Y esto hace prácticamente un viaje más cómodo. Por lo pronto Sergio Lupita es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por esta información Alan.
10: Excelente día, estamos al pendiente.
3: Bueno, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados la estructura programática para el presupuesto 2022 en el que se reducen recursos para estados y municipios, la salud, educación, ciencia, tecnología, productividad y competitividad industrial. Héctor Ramírez eh, es diputado del PAN, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Héctor, pues por lo que estamos viendo, le rasuran a, a varios eh, programas importantes. Buenos días, Hola Héctor.
8: Efectivamente,
2: Héctor. Lupita. Hola Héctor. Sí. Mucho, mucho, a ver, muchas gracias. Sí, cuéntanos tu posición acerca de, de esta estructura programática para el presupuesto. que estás viendo apenas?
8: Bueno, pues mira, lo que ya percibimos de entrada es que consolidan la destrucción de programas que eran exitosos, evaluados por el Coneval y que favorecían a muchos niños de México. Si ya retiran de, de esta estructura programática el, el programa de Seguro Médico Siglo XXI, pues que atendía a más de 5 millones de niños con un conjunto de 155 padecimientos y que dicen ellos en, la, en el tema que va a ser absorbido por un programa que se llama Atención a la Salud, el E023 sin embargo, cabe señalar que esto ya ocurrió este mismo año, cuando estaba el, el ramo opuesto pero no tenía, este programa no tenía un solo peso, y lo que ocurrió fue que los dos mil millones de pesos para este programa, para fines redondeados, eh, desaparecieron porque el programa 023 de Atención a la Salud no se incrementó, es decir, quitaron los dos mil millones y no apareció. Y el segundo tema, que la tendencia marca la moda, es lo que estaba ocurriendo con el resto de los fideicomisos. Eh, Sergio ya ha dado, y Lupita, ustedes han dado datos muy formales de que el presupuesto en salud, que en teoría se había aumentado, en realidad a, peso, a pesos reales se ha disminuido de manera significativa en los últimos tres años. Este este año, en septiembre, estará presentando el presidente el cuarto presupuesto de él, y si bien es cierto, dicen ellos que hubo un incremento pequeño, menos del 2%, en realidad se dio el 3.7 para el IMSS, el 3.4% para el ISTE y solamente menos de un punto para la población de seguridad social. Eh, porque cuando hablan del de ramo salud, pues están considerando a todos, no solamente el tema del Insabi. Y ahí estamos en un gran déficit y este cambio en el programa presupuestario pues va marcando que la tendencia va a ser moda y que va a haber menos recursos para la población no asegurar.
3: Además Héctor, bueno uno de los problemas graves que hemos estado viendo y que la gente ha estado sufriendo es justamente en cuestiones médicas, ¿no? Los niños básicamente con estos eh, asuntos eh, oncológicos, pero vemos que también hay eh, reducción de recursos para algo tan importante en el desarrollo de un país como la educación o la ciencia y la tecnología.
8: Sí, no, y mira, tenemos hoy muy, ya datos centrales de lo que ha ocurrido primer en eh, de enero a mayo, de este 21, comentarte que, por ejemplo, los programas de atención al salud para medicamentos gratuitos, pues, no se ha ejercido el dinero, vamos en déficit, en salud materna se bajó el 10%, ahora el seguro médico estará en cero, la atención contra las adicciones disminuyó en 2%, los servicios de asistencia integral disminuyó en 60%, y los programas de prevención y control de enfermedades de lupita, 19% menos. Entre ellos, el tema del sobrepeso, la obesidad y la diabetes disminuyó en 6%, Lupita.
2: ¿Pero qué no nos habían dicho que ya para el 2020 vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? No no suena como el de Dinamarca, por lo menos el que yo he visto.
8: No, sí, sí, sin duda que no suena, Sergio. Y además te voy a comentar una cosa. Este año el presupuesto fue falsamente señalado como que de incremento, porque lo que ocurrió, fue que un dinero que estaba en el fideicomiso, ahora se llama Fonsavi del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, se han extraído de ahí 77 mil millones de pesos para meterlo a un gasto corriente, quién sabe en qué partidas, y entonces ya no va a haber el espacio fiscal como lo hubo este año, tú recordarás que inclusive tomamos la tribuna, porque ellos querían retirar el dinero que debe estar preparado para enfermedades que causan gastos catastróficos para meterlo un gasto ordinario. Bueno, ya el saldo que queda en este Fonsabi es tan pequeño que no creo que se vuelva a ocurrir que para decir que van a contener eh, el presupuesto igual para el Insabi, van a volverle a sacar el dinero que queda en el fideicomiso para meterlo a gasto ordinario. No vemos espacio fiscal, Sergio.
3: Y, y Héctor, ¿qué pasa con este dinero? ¿No se puede auditar si se va a gasto corriente? ¿No se puede saber en qué, eh, a dónde fue a parar?
8: No, por supuesto, de, de hecho en eso estamos. Con, comentarte que en este reporte del que hacíamos referencia hace un momento, respecto a cuánto se han gastado el que, en teoría, se invirtieron para el 2021, te platico la tragedia, fíjate. De enero a mayo, lo, los, los únicos proyectos de infraestructura que tenía el Injabil no, le han, no han gastado un solo peso. Y te hablo, por ejemplo, del Hospital General de 120 Camas de Chetumal, que tenía un proyecto autorizado para el 2021 de 707 millones de pesos. Van cero pesos invertidos este año. El Hospital de Oaxaca, en León, 189 millones de pesos tampoco se ha iniciado. En un Hospital General de Cama, en Tepigna y Nayarit, de 139 millones de pesos no se ha iniciado. La Unidad de Hospitalización de Mujeres en Istacalco, 42 millones de pesos no se ha iniciado. El Centro Nacional de Referencia de Salud Animal de 539 millones de pesos no se ha iniciado. Es decir, todos los proyectos que tenía el Insabi autorizados con presupuesto para este año no ha gastado un solo peso. No tenemos el reporte hasta junio, porque lo que sí puede ocurrir es que Hacienda diga bueno, pues como no te lo gastaste ya ahorita, pues ya verás, ya verás el próximo año si lo ejecutas y mientras se llevan el dinero en infraestructura. Todos los proyectos, Sergio todos, todos los que estaban autorizados para atender el COVID, ninguno ha ejercido un solo peso. Y estamos hablando de adquisición de equipo médico 254 millones de pesos. El Instituto Nacional de Ferias Respiratorias, que iban a adquirir equipo para diagnóstico y tratamiento por 68 millones de pesos, no han ejercido un solo peso. En nutrición, la adquisición de terapias para oxigenación, no se ha ejercido y en el Hospital General de México para su atención, equipo 33 millones de pesos tampoco se ha ejercido. De ese tamaño es la tragedia. Y en el caso del Issstech, que es más trágico todavía, todo el dinero, los 512 millones de pesos autorizados para que ejercieran el equipamiento, unidades médicas, tampoco se ha realizado. Hay una subinversión. ¿Pero por qué no se
3: realiza Héctor si lo que estamos viendo es una situación gravísima en los hospitales? El otro día no sé si tuviste oportunidad de ver una fotografía que estaba, una imagen que estaba circulando en redes sociales en Veracruz un hospital afectado por la lluvia sin plafón y con goteras y se ve ahí una cubeta y se ve ahí un trapeador eh, en una cama que la gente denuncia que pues todo está muy afectado ni siquiera hay buenos colchones o buenas camas para las personas que necesitan atención médica.
8: No, pues estas imágenes son re realmente trágicas y reflejan lo que está pasando con un gobierno que no planea, que no instrumenta bien el gasto y que teniendo el dinero no lo ejerce. Y, y de hecho, en la, en la comisión permanente de esta semana pasada pusimos esto para que se apersonaran el secretario, el director del y nos explicaran qué está ocurriendo, pero pues valiéndose todavía ahorita de la mayoría que tienen en estos momentos, siguen eh, insistiendo en que no se presenten a explicarlo Lupita yo sí creo que lo que va a pasar ahora con este dinero en el 21 que de por sí era poco lo utilizaron mal y al no ejercerlos pues va a pasar como ya sabemos a, los, a, a la Secretaría de Hacienda quizás para otros proyectos dicen ellos más importantes que no es la salud como están diciendo
2: pues Héctor Ramírez Barba diputado del PAN secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados gracias por hablar con nosotros
8: Sí, y para que no digan, Sergio, que son de otros datos, este es el reporte de Hacienda de enero a mayo que presentó en la Cámara el día 30 de junio.
2: Bueno, muy bien, Héctor, gracias.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Son muy sus mismos datos, ¿no? ¿eh? son sus mismos sí. datos, los mismos datos del gobierno.
2: Muy dramático realmente, este, muy dramático. En fin, vamos con otros temas. En Yucatán fue clausurada una fiesta con 300 personas por no respetar las medidas sanitarias. Herbert Escalante, adelante, cuéntanos.
20: Hola, buenas días. Así es. Durante un operativo de vigilancia para prevenir contagios de COVID-19, personal del gobierno de Yucatán clausuró una fiesta que se realizaba en la playa de Chuchulú, Puerto, en la cual se encontró la presencia de más de 300 personas, principalmente jóvenes, quienes incumplieron con los protocolos y medidas sanitarias. Muchos de ellos ni siquiera utilizaban cubrebocas. Las autoridades recordaron que no están permitidos este tipo de eventos sociales en la actual pandemia, por lo que el propietario del lugar podría ser acreedor a una multa de hasta 180 mil pesos las autoridades realizaron una visita en una casa ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera costera, donde corroboraron la aglomeración de más de 300 personas y el incumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes, por lo que procedieron a colocar los sellos de clausura. De acuerdo con las fotografías, Sergio, que el propio eh, gobierno estatal difundió sobre esta fiesta, la mayoría de los presentes eran jóvenes que no estaban usando cubrebocas y ni siquiera estaban respetando la sana distancia. El gobierno reiteró que se mantendrá vigilante de que se cumplan con todas estas disposiciones sanitarias, por lo que seguirá siendo firme y aplicará cero tolerancia para aquellos que atenten contra la salud de las y los yucatecos. Por cierto, la Secretaría de Salud informó ayer en su parte médico que se detectaron doscientos sesenta nuevos contagios de covid diecinueve en Yucatán y que lamentablemente diecinueve personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Llama la atención que la mayoría de las víctimas tenían menos de cincuenta años. Además, actualmente, hay al menos 305 personas contagiadas en hospitales públicos de Yucatán. Esta es la información que tenemos.
2: Muy bien, Herbert Escalante, gracias. Un fuerte abrazo.
20: Estamos en contacto. Un abrazo.
3: Bueno, pues muchos ya desesperados que quieren andar en la fiesta y 300 personas en estos momentos, la verdad, muy grave. Y por otra parte, la Secretaría de Salud de Michoacán alertó a la población de Sinapecuaro tras detectar un brote de COVID-19 de la variante Delta detectada por primera vez en la India. A través de redes sociales, la dependencia compartió un comunicado en el que recuerda que la variante Delta es más agresiva, además de ser más resistente al tratamiento del virus por lo que también pues, se ha pedido a la población extremar precauciones para prevenir posibles contagios de COVID-19. Sin embargo, hasta el momento pues, no se han dado más detalles sobre este brote.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. escuchando música de los Pet Shop Boys, esto se llama Opportunities. Hoy es cumpleaños de, de Neil Tennant, uno de los integrantes de este dúo, está cumpliendo 67 años. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, tenemos mensajes, este de Javier Hernández. Buenos días, ustedes me pueden informar por qué están cerrando gasolineras en la Ciudad de México. Me he dado cuenta que han cerrado tres por donde yo circulo, carretera libre Toluca, México, al entronque con la carretera de Paga cruce en Reforma e Insurgente, circuito interior en la salida de Legaria.
2: Bueno, tengo entendido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere ya gasolineras que no sean de Pemex. No sé si esta sea la razón. Está generando muchas dificultades para... La operación de estas gasolineras. Dice otra persona, felicidades por su programa, siempre objetivo y el mejor de la radio en México. Soy el profesor Noé García, en esta ocasión para reportar una fuga de agua enorme en frente de Ave Avenida Obrero Mundial, de, eh, en frente de Guillermo Prieto y compañía. Son las nueve de la mañana, con dos minutos.
18: No me
13: canso de ver esta película.
2: Si te gustan los refritos, aprovecha que en Soriana,
0: todo el aceite, arroz y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. ¡Sí, al 50% de descuento! Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 15. Aplican restricciones.
3: Bueno, este fin de semana hubo una manifestación, movilización de médicos y estudiantes de medicina luego de que una doctora, una radióloga, fue asesinada por un grupo armado sobre la carretera Jerez-Valparaíso. Hace unos días, acordarán ustedes, que también hablábamos del asesinato de otro médico que venía en una ambulancia desde Guadalajara hasta Zacatecas. Pero bueno, pues esta doctora se dirigía a su trabajo. Cuando fue interceptada, parece que hubo un retén, no se detuvo hombres armados, querían que se parara, no se detuvo, le disparan y, bueno, pues, eh, muere, muere esta doctora. Arturo López Bazán, el secretario de Seguridad en Zacatecas. Arturo, gracias por tomar de nueva cuenta nuestra llamada. Buenos días.
9: Muy buenos días, con el gusto de saludarle y de permitirme es... y comunicar a través de su medio.
2: Señor secretario, ¿sabemos quiénes hicieron este reten en la carretera? ¿Qué, qué grupo era?
9: Mire, como lo comentábamos ya en ocasiones anteriores, obedece ya una situación de, eh, pues vamos, una, una contienda sangrienta, lo hemos dicho con esas palabras que están entre los dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan en el territorio zacatecano. Esa región, eh, a pesar de que se han sumado muchos esfuerzos, pues es muy eh, este, adecuada para para huir, para evadir estas acciones por su límites y por su cercanía a la sierra. Entonces, al, al día de hoy el, estamos trabajando hombro a hombro con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es quien eh, desde luego tiene que atender la, la indagatoria por ser un eh, tema de su competencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido determinar quién. Se realizan detenciones con, eh, continuamente, eh, se realizan aseguramientos de armas de fuego y ya nada más dependemos también de la labor de, de los peritos en balística forense para identificar eh, pues la, la relación de, estos, de esta huella balística con algunos eventos violentos. Es como luego al paso del tiempo eh, surgen los responsables de, de este tipo de eventos porque es cuando da match o eh, la confronta que realiza y se puede identificar con qué homicidios se encuentran relacionados con esas armas de fuego. Sin embargo, debo decirlo responsablemente, pues es un trabajo que, que requiere de mucha de mucho empeño, mucho profesionalismo, y también debo decirlo, hay mu muchísimos eh, aseguramientos a lo largo de una semana entre todas las corporaciones de armamento. Entonces, pues eh, significa un trabajo todavía más, este, pues vamos, más más lento, por así decirlo, por eh, la múltiple este a, a, armamento que llega, eh, este tipo de artefactos. Del... Eh,
3: secretario, los médicos, eh, los estudiantes de medicina les están pidiendo, les están exigiendo protección. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿No pueden hacer nada?
9: Estamos trabajando en, en ello, estamos eh, buscando las, eh, digamos, las condiciones en cómo pudiéramos eh, apoyar eh, sin, sin desproteger. Yo lo he dicho, no hay estado de fuerza que, que alcance. Ya lo escuchamos en días pasados, el del señor gobernador eh, hizo el llamado a la federación porque estamos al límite, y lo digo por, eh, con toda la responsabilidad que implica, porque también desde las atribuciones y los esfuerzos que le corresponden a la Secretaría de Ciudad Pública se ha hecho mucho en esta situación, aunque no, aunque no lo que quisiera la ciudadanía, a, aunque no lo que, eh, que se puede apreciar mejor, pero les decía, son aseguramientos semana con semana, son detenciones, son cateos, son carpetas de investigaciones. Históricamente la Secretaría de Seguridad Pública vino a, a trabajar en, en contra de estos delitos de, de, de delincuencia organizada y aún así, entonces, imagínese la, la, la dinámica que tenemos que tener. Eh, yo lo decía, tenemos que encontrar acuerdos que nos permitan a nosotros darles esa tranquilidad a los diferentes gremios, porque es el llamado de diferentes de, de, eh, sectores de la población en este tenor. Lo que pedimos es mucha comunicación porque esa esa región, decíamos, a pesar de que se le han tomado esfuerzos, pues siguen eh, presentándose eventos violentos de esta naturaleza. Yo creo que lo mejor es encontrar esa dinámica para, si eh, vamos a eh, entender, en la, en las actividades cotidianas de la ciudadanía y encontrar la manera de apoyarles sin descuidar también las funciones que nosotros desarrollamos, protección eh, así personalizada pues, eh, yo creo que sería imposible pero sí estamos buscando las condiciones para que ellos también tengan esa garantía
3: Doctora María Esther Talamantes murió desangrada por la herida de bala que recibió en la pierna y cuando los paramédicos llegaron ya estaba muerta. Eh, ¿Hubo también retenes eh, por lo que los paramédicos no pudieron llegar? ¿Sabe usted algo de esto?
9: No, 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 ya en ese aspecto, en una versión más oficial, no tenemos ese antecedente. Eh, generalmente, cuando eso sucede, pues huyen, huyen al ver la, la situación en la que se ven involucrados porque desde luego que están a la expectativa entre, entre la amenaza de uno en contra del otro y pues sin duda al percatarse de que se trataba de una de una femenina se trataba de una persona que que a sus identificaciones mostraban que tenía una vida honesta pues yo creo que huyeron ya cuando se reportó ya cuando arribó la servicios de atención prehospitalaria no se tuvo reporte oficial de obstacul obstacularización, perdón, o de alguna situación de bloqueo. En ese aspecto yo creo que no, no
2: tenemos una versión
3: oficial. Muy bien, Arturo López, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta bien. luego. El Instituto de Salud para el Bienestar informó que desde el mes de enero al 9 de julio del, del actual año se han emitido 2.513 órdenes de suministro eh, de medicamentos oncológicos. Esto, esto corresponde a 153 claves y a 1.259.828 piezas de medicamentos oncológicos. El, el, vamos a conversar ahora con Omar Enrique Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. Don Omar, gracias por tomar la llamada.
3: Hola, muy buenos días, Lupita, buenos días. Hola, Omar, ¿qué tal? Buenos días.
2: Omar, yo no sé si son muchos o son pocas estas 1.259.000 piezas. ¿Qué nos puede usted decir?
23: Sí, efectivamente, es sí, que te comento. Mira, este sí nos lo entregaron el, la semana pasada, el día miércoles. Estuvo ahí el doctor Adalberto Santaella, que es el coordinador de medicamentos del INSAD, y no estuvo el maestro Juan Ferrer en esta reunión. Este, sí nos entregaron esta documentación en la cual donde dice, bueno, señor Omar, entregó esto para que ustedes estén este, pues, tranquilos del medicamento que se ha entregado pasa pues a los hospitales, ¿no, Sergio? Pero mira, y ahora que, que nos hacemos este CD, lo abrimos conjuntamente con los padres de familia, pero nos, nos damos la sorpresa, Sergio, de que este medicamento se entregó a los almacenes. O sea, en este documento que nos entregaron, este lo que te estoy refiriendo, son 28 carpetas, pero nada más aparece ahí, ha entregado al almacén de Veracruz, ¿no? Ha entregado al almacén de Chihuahua, ha entregado al almacén de la Ciudad de México, así consecutivamente, Sergio. Ahora que voy con esto, te quiero dar a entender que efectivamente ellos dicen, bueno, ya cumplimos con entregar el medicamento a las almacenes, más aquí el problema es de que estos medicamentos, en un caso específico, se entregaron ocho carpetas para Veracruz. De estas ocho carpetas no ha llegado ningún medicamento tanto para el hospital infantil, de Veracruz, ni
3: para el de Jalapa. O sea, están en los almacenes, no se ha distribuido, no ha llegado a las personas que lo requieren.
23: Exactamente, Lupita. Ellos dicen, bueno, yo le pregunté al, al doctor Santay, a ver, doctor, ¿cómo es posible que ustedes, como Insabi, como coordinador de medicamentos, me diga que lo único, lo único que ustedes hacen es entregarlo a los almacenes, y de ahí ya no les corresponde a ustedes, ya le corresponde al Estado, que lo manda a los, medic a, los perdón, a los, hospitales, ¿no? Yo es algo increíble, Lupita, de verdad, se lo dice el doctor Adalberto, es increíble que ustedes me digan esto, pero pues ustedes como Secretaría de Salud y como Insabi, pues deben de saber eh, realmente es un medicamento que llega a los hospitales, Lupita. O sea, no pueden decirme, sabes que ya le traigo mal a los almacenes y ya no es mi bronca, ¿no? Hoy en día, hasta el día de hoy, los papás de Veracruz siguen con esta eh, esta manifestación, no se han levantado, quedan 10 días porque el medicamento pues no les ha llegado. Y en algunos estados también llegó, pero pues llegó a cuenta gotas, Lupita.
2: Pero, eh, don Omar, el, el gobierno dijo que la distribución no importaba, que todas las eh, empresas distribuidoras eran corruptas y que pues que no había problema, que no se tenía ni que cotizar la distribución. Pero no es tan fácil, ¿verdad?
23: No, no, que realmente, digo, ahora con lo que me dieron este CD, nosotros pensábamos que realmente pues aquí venía la información de que, que llegaba a cada hospital. ¿no? Ahorita dentro de los avances, Sergio, también te quiero comentar, está en este comunicado que ellos mandaron, pues del censo que nosotros estamos este, llama, este, pidiendo desde hace dos años, de que se obtenga este censo, un censo ya actualizado, de cuántos niños padecen qué tipo de cáncer, perdón, y qué medicamentos usan, porque dicen, bueno, ya mandamos un millón y tantas de medicamentos, pero pues hoy en día ese medicamento no alcanza, Sergio, porque realmente los hospitales, en el caso de Zapaluca llegó más para cinco días, nos dicen ahí, en el hospital, ¿y qué se va a hacer durante este mes que en lo que llegue este medicamento?, que viene de Corea del Sur y que viene de Argentina, que llega del 12 al 17 de pues de este mes.
3: Eh, don Omar, hubo manifestaciones, eh, eh, permítame hacerle esta pregunta, en Cuba, y el presidente se compromete a mandar medicinas y alimentos después de estas manifestaciones. ¿Se trata diferente a las personas en nuestro país, a ustedes que están haciendo manifestaciones, los ven como enemigos, o por qué eh, tanta reticencia de, de, de ayudarlos, de, de tener este encuentro con las autoridades, con el propio presidente?
23: Mira, lo que quería toda esa pregunta, digo, a nosotros realmente pues, pues nos duele, nos duele porque nosotros como padres nos vemos a nuestros niños batallando con esta enfermedad, ¿no? Y yo he manifestado que si sí, esta enfermedad tiene el 100% los medicamentos puede ser curable, al menos que ellos no lo vean de esa parte, de que diga bueno, pues ya son niños, adolescentes, adultos con cáncer, pues no sé cuál es su perspectiva de ellos, ¿no? Pero hoy en día yo le diría al presidente eh, eh, este esa pregunta, el día, bueno, si este problema está en Veracruz, ¿por qué no se manda a alguien a investigar realmente si es cierto? A ver, a ver señor Omar y asociación, vamos a ver si es cierto lo que usted me está diciendo, ¿y por qué no van a investigar a Veracruz? A los tres hospitales, por ahorita digo, no les llegó ningún medicamento. Por qué no van aquí a esta paluca a ver qué tanto medicamento llegó hoy en día pareciera que este pues andamos mendigando el el, el medicamento Lupita y no se vale o sea no se vale que hoy en día estas mamás de Veracruz de todas realmente de todo el, de toda la República pues estamos pidiéndoles rogándoles que el medicamento llegue a los hospitales Lupita creo que en ese sentido soy muy insensible el gobierno le digo así exactamente el gobierno y la secretaría y todos porque yo escucho comentarios no Escuché el comentario apenas del presidente, creo, de la comisión del Senado, que dijo, es que esa enfermedad, pues cada cuatro horas fallecen los niños, así como que si, yo siempre lo he dicho, ellos lo manejan como números, estadísticas, para nosotros nuestros hijos no son números, y realmente, como dijo este, este senador, pues sí, efectivamente es una enfermedad muy letal, y si no le das el medicamento, pues mucho más, ¿no?
2: Omar Enrique Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Muchas gracias, este, Lupita, Sergio, que tenga buen día, vamos a estar pendientes a ver qué nos dicen el día miércoles, Lupita.
3: Pues estamos ahí muy atentos, Don Omar, muchísimas gracias.
23: gracias.
3: Hasta luego, Sergio, muy difícil esta situación de, de desesperación, de, de impotencia. Fíjate que conozco eh, una, una persona que le tocaba su quimio la semana pasada y me dice, es que me atienden de manera sensacional en la clínica me atienden muy bien, me reciben muy bien el problema es que qué pueden hacer las enfermeras o los médicos si no llega el medicamento, no le van a poder poner esta quimio eh, tratado a la familia de conseguir la medicina por fuera, tú sabes que ahorita es súper complicado, muy difícil obtener Pues es la que medicina. cerraron
2: la uh -huh. principal planta productora de medicamentos oncológicos en México, entonces y, y ya pues, le dijeron, esperar?
3: Ya le dijeron Sergio, ni, ni siquiera le van a poder, ni esta y tenían la esperanza de que bueno pues en algunas semanas o en algunos días le pusieran la aplicación la otra y Le dijeron, va a estar muy complicado, ni esta ni las siguientes dos.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos.
3: Bueno, vámonos, vámonos con Mariano Rivapalacio. México está en proceso de envejecimiento. Mariano, cuéntanos.
22: Y vaya que sí, querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Este fin de semana se celebró el Día Mundial de la Población y esta ocasión se consideró que se debe reformular cómo cuidamos nuestra salud. Hoy en el planeta habitamos 7.875 millones de personas y se prevé que esa cantidad aumente a 8.500 millones para el 2030. Estamos hablando prácticamente dentro de nueve años. A 9.700 millones de habitantes para el 2050 y se prevé que... ...se aumente a 10.900 millones de habitantes para el año 2100. La Organización de las Naciones Unidas explica que lo anterior... ...pues se debe al creciente número de personas que alcanzan la edad reproductiva... ...y aunque se registran cambios notables en las tasas de fecundidad... ...la esperanza de vida se incrementó de 65 años a inicio de la década de 1990... ...a 72 años en los hombres y a 76 años en las mujeres para este año. Hoy el 25.3% de la población mundial, Sergio, tiene entre 0 y 14 años. El 65% tiene de 15 a 64 años y uno, un 9.6% más de 65 años de edad. En México, la población total actual es de 126 millones 14 mil habitantes y según el Censo de Población y Vivienda del 2020, 64 millones 540 mil son mujeres y mil son hombres. Nuestro país ocupa el lugar número 11 a nivel mundial por su número de habitantes. Ahora, según datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, las proyecciones de crecimiento de la población se modificaron ya. Se incrementa el número de personas adultas y adultas mayores. O sea, como decía Supita, la tendencia es hacia el envejecimiento poblacional. En México, fenómeno, fenómeno que se muestra también en el descenso de las tasas de fecundidad. Hay estados del país, Sergio, que tienen una natalidad alta como Chiapas y otros estados que crecen porque tienen más inmigración. Pero es el caso de Quintana Roo y otras entidades como la Ciudad de México que registran una tasa de crecimiento menor. Ahora, según algunos investigadores, la disminución de la fecundidad se debe a varios factores como el costo económico y las oportunidades de procrear, aunque al mismo tiempo se presenta un serio problema de embarazo adolescente. En general, las mujeres están postergando cada vez más el nacimiento de su primer hijo. Hay parejas incluso que tienen hasta su primer hijo hasta los 38, 40 años. Además, el intervalo entre su primer descendiente y su segundo hijo se amplía en ocasiones hasta 10 años. En cuanto al envejecimiento, Sergio Lupita, el porcentaje actual es de 12% de mexicanos que tienen más de 65 años. Y con una pandemia que se ha prolongado, hoy tenemos mayor conciencia de la importancia de llevar una vida saludable, de fortalecer el sistema inmunológico y demás condiciones que no se dan de manera automática. Esta última frase, esto último que les acabo de comentar, lo comenta la investigadora de la UNAM, Verónica Montes de Oca, que además asegura que una vez superada la pandemia para los próximos meses, podría registrarse una baby COVID boomer, una nueva generación, dice la investigadora Sergio, es decir, un pico en la natalidad en los próximos meses. ¿Esto por qué fue? Porque debido al confinamiento del último año, del año y medio, recordemos, hubo estudios que analizaron que la gente al quedarse en casa, pues bueno, tuvo mayor eh, re, mayores relaciones sexuales, y se incrementaron también, se incrementó el número de embarazo, embarazos. Así que, Sergio Lupita, si queremos vivir más de 68, 75, incluso 80 años, dicen los especialistas, la recomendación es definitivamente cuidar nuestra salud. No es nada nuevo, ya sabemos que si estamos sanos podemos vivir mucho tiempo. Lo que llama la atención es la circunstancia actual, la pandemia y una serie de enfermedades que se están presentando en la actualidad. Sergio Lupita, mi comentario, la reflexión y los datos de esta mañana en su sección Bienestar.
3: Gracias, Mariano.
22: Gracias, Lupita. Buenos días.
2: Son las son las nueve de la mañana con 21 minutos. Y bueno, este, rápidamente, eh, un pues un multimillonario británico, Sir Richard Branson cumplió su ambición de toda la vida al volar este domingo, eh, pues casi casi al espacio, de manera que pudo experimentar la falta de gravedad. Eh, Ah, bueno, esto me están diciendo que tenemos una entrevista Así y aquí es. no la había yo visto. Estaba, no me, no se me estaba actualizando el programa. Pero vamos adelante, Lupita. Fíjate
3: que está con nosotros el doctor César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y vamos a, a platicar precisamente, pues, eh, sobre este tema de la, la primera línea defensiva del voto ciudadano, entre otros, entre otros más. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Como siempre, mi admiración y respeto, Lupita y Sergio. Gracias por esta oportunidad.
3: A ver, la gente a veces
2: no entiende, ¿por qué hay tribunales electorales estatales, pero también el sistema federal?
8: Fíjate, Sergio, que es una muy buena pregunta. En, en los 32 estados tenemos un tribunal electoral. Eh, por la cercanía que tiene que tener el tribunal local, la justicia al justiciable, es la primera línea de contención dentro de esta columna vertebral, para poder atender los medios de impugnación que se presentan este, con motivo del proceso electoral y también, obviamente, ahora después de la jornada electoral, que son los tribunales locales que atienden eh, las gubernaturas, las diputaciones locales y los ayuntamientos. Quiero decirte que es muy importante los tribunales locales porque del 100% de medios de impugnación que se presentan en, en los tribunales, este, el 70% actúan como, o actuamos como... Primera este, línea de contención, pero también como última. La gente acepta las resoluciones que tenemos o que dictaminamos los tribunales locales y ese 70% se queda ahí. Solamente un 30% se va a la justicia federal. Son gente que, que no está de acuerdo o que anda buscando una segunda opinión y busca impugnar alguna resolución que, que hayamos emitido y esas se van a las cinco salas regionales que, que se tiene por el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y a la sala superior. Pero quiero decirte que en ese, en ese 30% que se tiene impugnado, andamos con una confirmación de un 94%. Y eso quiere decir que la ciudadanía está creyendo en sus instituciones, cree precisamente que se están haciendo bien las cosas por los magistrados. Y, y por obvias razones, el 6 de junio, decimos nosotros, fue igual que el 7 de junio. ¿Por qué? Porque el 6 de junio se se dieron las votaciones, la elección, pero el 7 de junio hay una paz social. La gente está creyendo en las instituciones, está ah, valorando todo lo que se hizo en los institutos estatales electorales, igual que el INE, el INE, y hoy que la pelota está en la cancha de la justicia electoral, bueno, pues estamos resolviendo ya un sinnúmero grande de impugnaciones, pero todos apegados a derecho y dándole certeza a la ciudadanía de quiénes fueron los que ganaron.
3: Ah, doctor, eh, ¿qué, ¿qué tanto se resuelve en, en los tribunales? Porque uno va y vota y uno piensa que hasta ahí ya se acabó, pero hay veces que pues, se va a estas instancias. Y recuerdo yo alguna frase que decía que no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas.
8: Es correcto. Fíjate que desde que inicia el proceso electoral, incluso antes ya empiezan los medios de impugnación este, para que todo vaya... Apegado a de derecho. Recordemos que eh, el órgano administrativo pues
11: organiza...
1: Sí. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Amigos del Heraldo Radio, con Citibanamex y Banca Net Empresarial, estás a un paso de hacer crecer tu empresa, porque puedes realizar operaciones desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde el portal. Conoce tu saldo o descarga tu estado de cuenta desde donde estés. Conoce más sobre Bancanet Empresarial y aprovecha todos los beneficios y herramientas que diseñamos para resolver tus necesidades y las de tu empresa. City Banamex. Cada paso cuenta. Continuamos. Bueno, y estamos de regreso con el doctor César Lorenzo Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Nos agarró la guillotina, pero le preguntaba, doctor, sobre este tema. No se gana, no se gana en el tribunal lo que no se manifestó a la hora de la jornada electoral, ¿no?
8: Así es, Lupita. Fíjate que es muy cierto. Eh, para poder acceder a la justicia electoral, este, los tribunales buscamos siempre dar la certeza, la legalidad la objetividad, trabajar para que esa legitimidad que, que son las personas con las que, que ganaron en las urnas, bueno, pues se vea que, que fue conforme a derecho y ese es el trabajo que estamos realizando a lo largo y ancho de nuestro país todos los tribunales electorales somos eh, 123 magistrados 1300 eh, personas que trabajamos en la justicia electoral local entonces eh, ahorita contentos, con mucho trabajo, pero sobre todo dando esa paz social que,
11: que tanto necesita nuestro país.
2: Muy bien, pues gracias, gracias doctor eh, César Lorenzo Wong Meraz por haber conversado con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes y nomás un mensaje feliz día de los abogados este 12 de julio a todos y cada uno.
3: Igual para usted doctor, muchas gracias. Gracias, bueno, de,
2: de último momento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó al régimen cubano a escuchar a su pueblo. Esto es lo que informa la Casa Blanca. Y es que ayer ayer hubo manifestaciones de con miles de cubanos en distintos puntos de la isla de Cuba, algunos de ellos en el malecón de La Habana, pero también en otros puntos. Estaban protestando en contra del gobierno del presidente Miguel Díaz Canel. Eh, las protestas empezaron en la localidad de san antonio de los baños pero se extendieron el presidente díaz canel dijo pues que esto era culpa de los estados unidos eh, y del bloqueo del bloqueo comercial que, que llevan a cabo los estados unidos en contra de la isla de cuba tenemos en la línea telefónica agustín antonetti activista por los derechos humanos y especialista en geopolítica coordinador de la fundación libertad en argentina y miembro de Youth and Democracy in the Americas eh, para Washington. Vamos a, vamos a conversar con el Agustín Antonetti. Eh, ¿Qué significan estas protestas? ¿Son culpa de los Estados Unidos o son producto de la, la situación económica y, y sanitaria que se está registrando en Cuba?
24: Bueno, la verdad que, a ver, estas protestas es, es algo que, que no es que surgieron de un día para el otro, ¿sí? es, es una, una represión interna ¿sí? que guardan los cubanos eh, por más de 60 años, más de 60 años de sufrimiento, de pobreza, de malas condiciones de vida, ¿sí? de censura, ¿sí? porque estamos hablando de, al fin y al cabo, la dictadura más larga de la historia de América Latina. sí eh, Sin duda, yo, yo escucho hablar, y, y hablan de, 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 de bloqueo, Dicho o sea de paso, no es un bloqueo, sino que es un embargo. ¿sí? Eh, Cuba comercia con más de 100 países en el mundo. Sí, y, y de hecho el, el embargo económico no incluye medicinas, no incluye alimentos. Sí, incluso eh, Estados Unidos es uno de los países con que, con que más comercia eh, Cuba. Pero las protestas sociales que, que vimos ayer que por suerte han recorrido el mundo. Es el cansancio, es el cansancio del pueblo cubano, sí, fíjense si ven los videos de las protestas, el grito, el grito de todos los cubanos de punta a punta del país era libertad, sí. Eh, Agustín, es
3: una, 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 sí. llama mucho la atención que se hayan atrevido los cubanos a realizar estos movimientos. De hecho, hay quienes eh, pues han animado a señalar que esto eh, se ha realizado de manera inédita. Es como estamos viendo esta salida a las calles de los cubanos, que sabemos que ante algunas manifestaciones, algunos de ellos pues en otras ocasiones han sido detenidos.
24: Bueno, sí, de hecho son las protestas más grandes, desde el maneconazo en los años 90, sí, son las protestas más grandes de los últimos años y esto se debe principalmente eh, al, al apoyo internacional que se ha dado, sí, hacia los ciudadanos cubanos ¿eh? que han perdido el miedo, sí, porque a ver, si recordamos eh, en, en el pasado, sí, esto era, era imposible, sí, primero por, por la gran represión de, del régimen cubano que se da día a día, no, pero eh, a ver principalmente por, no sé si ustedes habrán visto, si sí, hubo un gran apoyo, un gran movimiento, una gran campaña sí, en las últimas semanas, eh, visibilizando lo que es el tema de Cuba. Sí, eso ayudó mucho porque la gente sabe que no está sola. Igualmente ahora, ya eh, van más de 24 horas que el Internet está cortado en toda la isla, sí, están cortadas las comunicaciones en Cuba, la gente intenta comunicarse a través de, bueno, de una VPN, pero bueno, está todo cortado, todo para para que no vuelvan las protestas como pasó el día de ayer. El,
2: esta, eh, las, las protestas que hemos visto son relativamente pequeñas, sí son algunos miles de personas, eh, lo cual es inusitado en Cuba, pero no se compara con las protestas multitudinarias que hemos visto en países como Venezuela, o como Colombia, o como Chile. ¿Significa esto que la mayor parte de la población es indiferente o es que sigue existiendo el miedo?
24: No, no, es, es principalmente el miedo. A ver, si uno pregunta en Cuba, la mayoría de la población no está de acuerdo con la dictadura, pero el miedo es total, porque, a ver, uno tiene que pensar, ¿sí? Que la población cubana, ¿sí? Eh, es, es, es muy pobre, la situación es muy mala, ¿sí? y, y todo está controlado por el Estado. No hay nada que no se le pase al Estado. ¿sí? La policía te controla a cada minuto, a cada segundo, a la noche a la madrugada se producen secuestros de los que, de los eh, ...opositores, los que piensan diferente... ...podés perder tu trabajo por pronunciarte... Eh, ...bueno, podés ir a la cárcel... ...no hay libertad de expresión... ¿sí? ...y por eso poco a poco... se va perdiendo el miedo... ...lo que vimos ayer... ¿sí? ...es un gran logro para Cuba... ...para los ciudadanos cubanos... sí ...porque vimos miles de personas... ...en las calles, en La Habana... sí ...como no había pasado nunca... ...eso significa que cada vez se va perdiendo el miedo... sí ...que a la gente no le importa... Sí, la, la, la respuesta que pueda llegar a tener la dictadura cubana ¿sí? y que a ver, no hay mal que dure 100 años y algún día esta dictadura va a tener que caer ¿sí? porque primero que es inhumano eh, la situación de, de los ciudadanos cubanos y más en este contexto de pandemia ¿sí? eh, no hay nadie que, que soporte lo que se vive en Cuba ¿sí? porque realmente eh, es, es, es realmente increíble ¿sí? no hay nadie que a sufrir el sufrimiento que están, que están pasando los cubanos en este momento y hace más de 80 años.
2: Agustín Antonetti, activista por los derechos humanos, eh, coordinador de la Fundación Libertad en Argentina, gracias por esta
24: conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, adelante Lupita
3: oye, y yo le quiero recomendar a nuestros amigos del auditorio que se echen una somadita en un documental que me parece que es eh, importante imprescindible eh, diría yo eh, se llama Cuba and the Cameraman, y lo pueden ver en, eh, en Netflix y te da una idea Sergio de lo que se vive a lo largo de varios años que es el documental eh, pues de cómo va eh, cambiando, cómo se va transformando Cuba y su régimen y bueno incluso hasta la muerte de Fidel. Pero creo que vale la pena en estos momentos echarle por ahí una, una visitadita.
2: Bueno, vamos a vamos a un resumen de la información más importante.
13: Ya tengo coderas, rodilleras, casco. Algo me falta. Para
0: sentirte segura, ve a Soriana. Porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 18. Aplican restricciones.
2: Esta mañana el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, denunció que la crisis y las protestas registradas en su país son causadas por el bloqueo económico que impuso Estados Unidos a su país
6: levántame el bloqueo levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas ¿a qué le temen? al ejemplo de Cuba a lo que puede hacer Cuba en otras situaciones de más posibilidades económicas ¿por qué no pueden ser capaces de convivir civilizadamente en una relación con un país aunque tengamos diferencias ideológicas que no constituye ninguna amenaza para los Estados Unidos a nosotros no nos interesa
3: bueno, y desde el estado de Tabasco, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación buscan politizar el tema de las protestas en contra del gobierno de Cuba.
4: Ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes eh, no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. La eh, además, el presidente
2: dijo que está dispuesto a enviar medicinas, vacunas y alimentos a Cuba para ayudar al gobierno de ese país a atender la crisis que atraviesa.
4: Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales, sin el manejo político intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto.
3: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que la pandemia de COVID-19 podría agravar de manera duradera la crisis de hambre en el mundo.
2: Este fin de semana, el empresario británico Richard Branson se convirtió en el primer multimillonario en realizar un viaje al espacio como turista a bordo de la nave VSS Unity de su compañía Virgin Galactic. En su viaje, Branson permaneció por unos minutos en los límites de la atmósfera, 90 kilómetros de altitud, acompañado por dos pilotos y otros tres pasajeros. Finalmente, la nave aterrizó en una base aérea de Nuevo México,
3: a voz es de Dana Garay que es compositora y cantante de jazz mexicana y que ha estrenado dos sencillos Dana, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana, muy buenos días
13: Hola, qué tal Lupita muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes, con mi queridísimo Sergio y, y
3: gracias, bueno, pues Dana.
13: así como dices estrenando estos dos sencillos de una nueva producción que se hizo pues bajo el cobijo de la, de la cuarentena y que, bueno, ahora he estado con este nuevo concepto de, de soltar los sencillos poco a poco, porque se hizo una grabación completa de, de un disco, en, en, en mi mente es un disco, ¿no? Pero en realidad se están eh, liberando así los sencillos.
2: Eh, ¿cómo, cómo, cómo ¿Exactamente qué vamos a escuchar y cómo traba, cómo trabajaste en esta cuarentena?
13: Pues, mi querido Sergio, fue, fue muy complicado porque el ánimo eh, de inspiración se vio mermado, la verdad es que fue fue muy complicado eh, poder eh, tener la fuerza y, y, y todo lo que conlleva para poder grabar algo en medio de una situación en donde pues obviamente no había ninguna fecha, ninguna ningún concierto entonces sí fue sí fue complicado porque es, es como nadar contracorriente pero la verdad es que la música siempre ha sido la respuesta para todo en mi vida y, y tuve la oportunidad de componer varios temas en la en la cuarentena y algunos otros ya estaban eh, eh, pues listos para ser grabados antes de que todo esto sucediera pero de esta manera pude completar todo todo el álbum y bueno así así vamos a estar escuchando poco a poco más de este álbum que se llama Winter or Summer y que estamos escuchando bueno ahorita un pedacito de de, de eso que se
3: titula de la misma manera. Dana, cuéntanos de estos dos sencillos. ¿De, de, de, de qué hablas? ¿De qué nos hablas?
13: Eh, bueno, uno de ellos, este precisamente, el de Winter or Summer, eh, lo compuse cuando, cuando mi hijo se fue de viaje eh, con, con mi hermano. Y entonces, pues, lo extrañé muchísimo. La verdad es que nunca me había separado tantos días de él. Y lo empecé a extrañar muchísimo. Entonces ese tema lo compuse esto fue un poquito previo a la pandemia como un par de meses antes y ese tema lo compuse pues esos días que él se fue me sentía como muy melancólica y nostálgica y, y ese tema lo compuse así el otro, el de I Wonder el otro sencillo que, que lancé, que fue el primero de esta colección lo compuse en, en una clase que tenía en una clase grupal también un poquitito antes de que, de que se desatara esto y, y quería que mis alumnos cantaran eh, parte de la, de la armonía que yo estaba planteando una armonía muy sencilla para que pudieran cantar algo encima y bueno, salió este tema y fue el último que entró eh, al disco porque prácticamente busqué en mis grabaciones y ahí encontré eso así como una joyita perdida y, y bueno, ahí está ahí está la justificación de estos dos temas
2: ha sido la tradición que los cantantes mexicanos de jazz eh, lo que hacen es reproducir los estándares del, del catálogo allá de Estados Unidos y tú estás decidiendo componer, ¿por qué?
13: Pues yo creo que es, es un llamado de una voz interna que, que me dice que, que tengo que buscar mi propia manera de decir las cosas. Finalmente los estándares, incluso yo los he versionado mucho, tengo incluso un tributo a Latinx que es muy bello, es un disco que me gusta muchísimo y, y bueno, creo que forma parte de, de, de todo este background mío no y que, que es, es parte muy, muy importante de cómo empezar a entender el lenguaje eh, que, pues el que hablo, ¿no? Es el lenguaje jazzístico y, y todas sus variantes y sus subgéneros y creo que sí es necesario, es muy necesario empezar a, a cantar todos los estándares para entender este lenguaje y para sumergirse pero eh, bueno, yo he buscado mi propio camino y, y estoy tratando de, pues, de más bien eh, tener algo único que decir, ¿no? Que, que venga desde mi alma, desde mi ser. Y, y eso me gusta mucho porque además siento que puedo estar en cualquier lugar del mundo y presentar mis temas y pues nadie más los ha cantado antes, nadie más los ha tocado, ¿no? Entonces es, es una manera de pararme en la, en la autenticidad y en la originalidad.
3: Dana, muchas gracias por regalarnos tu música, por invitarnos a escucharla y felicidades por estos dos nuevos temas. Muy buenos días.
13: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo y espero podérselos dar pronto.
3: Hasta luego. Gracias.
2: Son las 9 con 48 minutos. ¡Dramásica!
1: La microdeportiva.
3: Bueno, ya está con nosotros aquí, Sergio, en la cabina.
2: En la mera cabina, bueno... Mi querido Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Fue un fin de semana muy intenso en materia deportiva. ¿Cómo estás, Sergio
3: Lupita? Hola, Amigos hola ¿qué Amigos qué placer saludarles. Oye, con todo mi pastel llegó, ¿eh? Un pastel de la micro deportiva, muy bonito. Muy, muy bien. Apapachado. oye. Pues sí, acá para el cacharpo, pues que es el
25: dueño de todo el negocio. Él es el que cobra, sienta a las damas, las pasa. ¡Falso! Cobra el, cobra el pasaje y demás. Oigan, desde el Olimpo ya 11 días, cuenta regresiva para el inicio de la justa veraniega allá en Asia oigan también rapidísimo antes de irnos con la información no quiero dejar pasar la oportunidad hoy en el día del abogado no felicidades a todos los abogados hoy en su día muy muy en especial a la mejor a la licenciada Norma Figueroa Figueroa un beso y un abrazo así es que felicidades en su día del abogado pues vámonos rapidísimo con la información Italia Italia volvió a ganar una Eurocopa venció a Inglaterra en el propio estadio de Wembley en una final que se tuvo que definir hasta la tanda de penaltis Después de empatar un gol en los 90 reglamentarios y en los tiempos extras Ya desde los 11 pasos los ingleses fallaron tres disparos Los italianos dos de tal manera Italia consigue su segundo título continental Luego del que logró en 1968 Y si Italia volvió a ganar en la Euro en el cono sur Argentina Por fin pudo conquistar el título de la Copa América Venció a Brasil que jugó de local un gol por cero la única anotación del duelo cayó al minuto 22 por conducto de Ángel Di María. Uno de los más contentos, por supuesto, el atacante Lionel Messi, que por fin, por fin, pudo llevar a su selección a un título y lo escuchamos a continuación.
11: Necesitaba,
23: la verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con, con la selección. Había estado muy cerquita muchísimos años y... ...y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar... ...y creo que no hay mejor momento que este, no... ...creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme eh, este momento... ...en Brasil, ganándole a Brasil... ...creo que, que, que estaba guardando ese momento para mí... Y, ...y soy un agradecido.
25: Bueno, las palabras de Lionel Messi... ...se puso en marcha también la Copa Oro de la CONCACAF... ...allá en los Estados Unidos... Y en su debut, la selección mexicana batalló ya que empezó con empates sin goles ante Trinidad y Tobago allá en Arlington. La verdad es que el equipo dejó muchísimo que desear en un duelo donde recibieron muchas patadas. El auxiliar técnico del equipo mexicano, Jorge Taylor, lamentó que el arbitraje no haya estado a la altura del
11: duelo. So
8: yo creo que se debe cuidar a todos los jugadores por igual y si está el bar es para usarlo. Si no, no sé para qué la Confederación,
4: la CONCACAF lo pone, ¿no? Está para usarlo. Eh, si no, no, no se tendría que poner el bar. Por cierto, luego del
25: fuerte golpe que lo llevó al hospital, el atacante Irving Chucky Lozano ya abandonó eh, justamente el nosocomio, pero será sometido a varios exámenes para determinar su estado. Por lo pronto el reglamento prohíbe sustituirlo así es que el tricolor ya no contará con el choque. Ojalá, ojalá esté muy bien. El serbio Novak Djokovic. El serbio Novak Djokovic venció en cuatro sets al italiano Matteo Berrentini y logró su título 20 en torneos de Grand Slam. Así es que Novak Djokovic 61 títulos, estamos viendo un verdadero monstruo en el mundo del tenis. Novak Djokovic, 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. El triunfo de Novak Djokovic, un muy buen juego que vimos el día de ayer allá en el Pasto Sagrado de Wimbledon. En el Damas, la número uno del mundo, Ashley Barty, la australiana, 6-3, 6-7 y 6-3. Venció a Carolina Pliskova de la República Checa, así las cosas... ...con lo que ha sucedido en el mundo del tenis... ...quedará como torneo grande... ...el abierto de los Estados Unidos... ...allá en Flushing Meadows en Nueva York... ...y posteriormente el torneo de maestros... ...en Londres... ...con las ocho mejores raquetas del año... ...pues así las cosas con el mundo del deporte blanco... ...los Bucks de Milwaukee... ...por fin reaccionaron... ...los Bucks de Milwaukee... ...vencieron 120 a 100... ...a los Soners de Phoenix... ...pero el equipo de Phoenix todavía tiene ventaja... ...de dos juegos a uno... ...en la gran final en el básquetbol de la NBA... Recordar que el compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Eh, Drew Holiday, 22 puntos para el equipo de los Sunners de Phoenix. Eh, Giannis Antetokounmpo no ha estado uh, tan fino con estos bots de Milwaukee, pero la serie pues ahí está, ahí está cerradita 2 a 1 todavía en favor de los Sunners en esta gran final del básquetbol de la NBA. Y todo listo para que el día de hoy se lleve a cabo el Home Run Derby en el marco del Juego de las Estrellas que prácticamente marca la mitad de la temporada en el básquetbol de la NBA en el Coors Field allá en Denver. Por lo pronto, ¿quiénes llaman la atención? La verdad es que Shohei Otani, este jugadorazo de los angelinos de Los Ángeles por supuesto Pete Alonso de los Mets de Nueva York, Juan Soto de los Nacionales de Washington, pues la verdad es que que es un evento imperdible este derby de cuadrangulares y el día de mañana ya el propio Juego de las Estrellas allá en... Nos vemos en,
4: mañana. Nos adiós, vemos mañana. adiós. Ya nos vamos.
25: Así de rápido, fíjate. Así de rápido. Así de Ahora sí habló bien rápido el presidente, pero ya nos vamos. <risa> Mi querido Sergio Lupita, <risa> Muy bien. la información deportiva. Este lunes, que sea una gran semana. Recuerde, redes sociales, estoy en Twitter, en arroba jromero hb y en YouTube, en Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Sergio Lupita, la información el día de hoy, que sea una gran semana.
2: Bueno, hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.